0: Den Rest habe ich zu Hause gemacht. Einfach aus reiner Neugier, aus Interesse, weil ich irgendwann Blut geleckt habe und gesagt habe, das ist das, was ich machen will. Hallo Kaffeesahne-Community. Und du bist mit den Leuten, du hockst halt auf diesem Haufen und du, ähm, du sitzt abends auf der Terrasse, du trinkst Bier, du spielst irgendwelche komischen Saufspiele. Du quatschst einfach mit Leuten stundenlang über Kaffee oder über, über, über auch darüber, was, was Kaffee für die bedeutet. Also du gehst nicht auf die zu und sagst so, was ist eigentlich Kaffee für dich? <lacht> <lacht> oh
1: Deswegen ja, ich Hochstapler sind wir alle. <lacht> also ich.
0: Äh, viele. <lacht> 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 ja. Nee, aber auch nur, weil, weil wir nichts, nichts haben, was uns irgendwie, womit wir uns qualifizieren können.
1: Hallo, ihr hört den Kaffeesahne Podcast. Ich bin Anna und für Episode 7 habe ich mich mit Sven Konopka von der Chamon kaffee Kaffeerösterei in Köln Ehrenfeld unterhalten. Er ist also einer meiner ehemaligen Kollegen aus der Rösterei und wir beide haben ein sehr persönliches Gespräch geführt über Schwierigkeiten im stressigen Barista Alltag und sind auch auf ein paar kritische Themen bezüglich Kaffeeausbildung eingegangen. Außerdem erzählt Sven von seinen Erfahrungen beim Barista-Camp. Im September diesen Jahres findet nämlich in Griechenland wieder drei Tage lang das Barista-Camp der SCA und der Barista-Gilde statt. Und ja, Sven hat einen kleinen Erfahrungsbericht mitgebracht und... Ja, erzählt mir, warum es sich lohnt, drei, vier Tage mit ganz vielen Kaffeemenschen auf einem Fleck zu verbringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, bevor es losgeht, ich freue mich, ganz viele von euch nächste Woche in Berlin zur World of Coffee zu sehen. Wenn ihr mich seht und erkennt, dann sprecht mich sehr gerne an. Ich habe Lust, mich mit euch auszutauschen. Okay, ja, wir können mal starten. Also Prost.
0: Cheers. Schön, dass du den weiten Weg angetreten hast von Kalt nach Köln, äh, Köln-Ehrenfeld.
1: Mhm. Haha, witzig. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also, dass ich endlich nochmal ein bisschen unterwegs sein kann. Und ähm, der Sven hat mir eben gesagt, dass er ein bisschen aufgeregt ist. Aber ähm, irgendwie ist es, glaube ich, ein bisschen schwer, in so ein Interview für uns beide reinzustarten, weil wir halt sonst auch viel quatschen, wenn wir uns sehen. So.
0: Komfort ja. Komfort. Und alle alle die das nicht wissen, Anna und ich haben ja auch ein Jahr oder nee über ein Jahr ja, etwas
1: mehr als über ein Jahr, Jahr
0: zusammengearbeitet hier bei Chamon, wo wir uns auch gerade befinden hinten im Lager mhm. mit zwei Kioskbier.
1: Danke Chamon für das Lager. Ja aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Einstieg. Erzähl doch einfach mal. Also wir kennen uns von Chamon. Bei Chamon bist du äh, Barista Röster. Mensch für alles.
0: Mensch für alles, okay.
1: Ja, genau. Und wie es ähm, denn dazu? Weil so viel länger als ich bist du gar nicht äh, bei Chamon. Ein Jahr ungefähr.
0: Nee, ein ja, halbes ey. Jahr. Ein
1: halbes Jahr sogar ein Nein,
0: ein paar Monate.
1: Ja. Also jetzt so ziemlich genau zwei Jahre.
0: Ah, gut gerechnet. Ne? Da kann, hat jemand aufgepasst in Mathe.
1: Ja, also äh, was ich sagen wollte, genau, du bist äh, ja quasi für Chamon nach Köln gekommen oder ja. für deinen Job hier bei Chamon.
0: Ja. Und was hat dich dazu bewegt? Äh,
1: <lacht> Fang mal ich ganz reiß, von vorne. Nee, nee, an.
0: nee, wir machen das, wir reißen das ganz schnell ab, weil ansonsten ansonsten also meine Lebensgeschichte langweilt die Leute, glaube ich nur. Aber um ich fasse es erstmal ganz kurz zusammen, da wo ich vorher Barista war in Anführungszeichen oder wo ich das Handwerk sozusagen gelernt habe oder mir selber beigebracht habe, da war einfach Ende der Fahnenstange. Es gab keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ich war in der Südpfalz, ich war in der, in, der, in der Provinz sozusagen. Und für jemanden wie mich gab es da keinen Bedarf. Punkt. Und ähm, ich habe ich hab, äh, eins, zwei sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht auf der Arbeit oder im, im Arbeitskontext. Und ähm, dann kam plötzlich dieser Moment, nachdem ich in, in meinem neuen Job war, also in, in meinem zweiten, nachdem ich jahrelang für einen und dieselben Menschen gearbeitet habe, für einen und dasselbe Café, ähm, kam schon nach ein paar Wochen im neuen Job der Moment, wo ich gesagt habe, nee, habe ich, äh, hab ich keine Nerven mehr zu, mich nochmal über Jahre hinweg wie Dreck behandeln zu lassen, für ein dummes Arschloch zu arbeiten und ihm die Taschen voll zu machen und währenddessen... Äh, keinen Zentimeter vom Fleck zu kommen. Hm, das, das war also
1: quasi einfach nur das Gleiche in Grün.
0: Der zweite Job, ja. ja. Ähm, <lacht> same, same, but different. <lacht> also im Endeffekt äh, erster und zweiter Job jeweils einen Chef gehabt, der äh, absoluter Psychopath war. Nur trotzdem, die beiden könnten unterschiedlicher sein. Der, andere, der eine war, war ein geborener Geschäftsmann, absolut straight und wirklich... Profitorientiert. Der andere hat vom Geschäft gar keine Ahnung gehabt. Aber trotzdem waren beide sehr, sehr geschickt darin, ihre Leute respektlos, würdelos scheiße zu behandeln. So. Und ähm, wie gesagt, äh, als ich dann gemerkt habe, ich komme vom Ring in die Traufe, habe ich gedacht, es äh, muss jetzt irgendwie... Ich, ich mache das jetzt acht Jahre, das muss jetzt irgendwie aufs nächste Level kommen. Und habe, alles mir, habe mir alles in dem Moment freigehalten. Ich habe gesagt, okay, jetzt weiter, jetzt der nächste Schritt, egal wo. Und habe tatsächlich damals bei Facebook in die Barista-Jobs-Gruppe geguckt. Was gibt's? So, ich wäre überall hingegangen. Ich wäre überall hingegangen, wo ich ähm, als Barista ordentlich hätte arbeiten können, ordentlich bezahlt werde. Oder, und das ist, das war im Endeffekt das Sahnehäubchen, rösten darf. Rösten, das Rösten lernen darf und danach selber röste. Das war im Endeffekt das, der Fokus, aber nicht zwingend Voraussetzung. Ich wäre auch irgendwo hingegangen, wo ich einfach in Ruhe als Barista arbeiten kann.
1: Mhm. Also war es quasi vorher so, du hast in einem Café gearbeitet, hast da so jeden Tag deine paar hundert Kaffee rausgehauen mhm. und äh, da ging es um Schnelligkeit, Qualität war dir wichtig, aber dem Gast vielleicht nicht so wichtig auch.
0: Ähm, die Gäste habe ich sozusagen über die Jahre hinweg mir... Anerzogen. Ähm, ja, ich, ich wollte das Wort jetzt vermeiden, aber im Endeffekt äh, ist es ja nichts anderes. Die Gäste wussten, was sie bei mir bekommen. Viele haben das dann auch irgendwann erwartet und ähm, waren froh darüber, was sie bei mir an Qualität bekommen. Und auch mein Chef in, 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 in dem ersten Job, in dem ich sieben Jahre lang war, hat das gerne für sich genutzt, hat sich damit geschmückt, hat, äh, hat das für das Image des Ladens genutzt, hat ja, damit äh, PR betrieben. Ihm selber, wenn er selber Kaffee gemacht hat, war das scheißegal. Und äh, sobald äh, es darum ging, dass man aus seiner Sicht natürlich, ich, ich bin, ich, ich habe da natürlich eine andere Herangehensweise. Ich bin, ich kann mir Zeit lassen, ich kann aber auch schnell arbeiten. Mhm. Die Qualität steht aber immer im Fokus. Bei ihm war es aber so, sobald irgendwie mehr als fünf Bestellungen gleichzeitig da sind, dann ist alles egal. Dann ist da, also, dann ist da absoluter absolute Ausnahmezustand und dann ist auch scheißegal, wie der Kaffee aussieht. So.
1: Und die Kaffeeecke auch.
0: <lacht> du meinst an der Kaffeemaschine, ja. so die Sauberkeit? Ja. Es ist, als wärst du da gewesen.
1: Ja, ja, ich verstehe. Also, ähm, ja, der Weg war da quasi für dich zu Ende, weil es für dich da nicht weitergehen konnte, weil du quasi genutzt wurdest und das für deinen Chef super bequem natürlich war, dass du jemand warst, der sich dafür interessiert hat. Mhm. Und du hast es mhm. eher für dich als für den ja. Laden gemacht. Also du warst quasi der Einzige, der da wirklich Wert drauf gelegt hat, dass da, ähm, dass die Qualität des Kaffees hochgehalten wird. Äh, nein. Nein.
0: Nein. Ich habe ja, ich habe ja in die, in die, innerhalb dieses Ladens habe ich viele Leute kennengelernt, die auch heute noch meine besten Freunde sind und die, die mit der Zeit alle diese Leidenschaft geteilt haben. Natürlich nicht im selben Maße wie ich, das, die haben alle studiert, die sind heute Psychologen, die sind Lehrer, die sind, äh, Hasse nicht gesehen, Umweltwissenschaftler und so weiter. Das sind auch ungefähr deckt auch so ziemlich alles ab, was man in Landwirtschaft studieren kann. <lacht> ähm. Aber natürlich haben die diese Leidenschaft geteilt und äh, waren davon begeistert und äh, haben sich von mir da in, in, in vielen Bereichen anstecken lassen, äh, aber haben das natürlich nicht so auf die Spitze getrieben wie ich. Aber natürlich gab es, äh, ich sag mal, drei, vier andere, wo ich ohne Probleme bereitwillig gesagt habe, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann gehst du an den Siebträger und ich mache Service. Was ich auch, ist eine Sache, die ich unheimlich gerne gemacht habe. Und Aber
1: halt nicht, wenn da jemand steht, der, der an der Maschine halt nicht so fit ist und da keinen Bock drauf hat.
0: Ganz genau, weil ja. ich musste den Kram ja rausbringen und dann muss ich den an den Tisch bringen. Und äh, ich bin derjenige, ich bin das Bindeglied. Ich muss dafür gerade stehen, was ich den Leuten für einen Kaffee dahin stelle.
1: Ja, 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 das kenne ich auch. Äh, ja. Ja. Aber man kann ja mal dazu sagen, das passt jetzt vielleicht dann äh, an der Stelle auch ganz gut, äh, du bist ja auch nicht ähm, Vollzeit eingestiegen. Damals? Damals. Ich habe so studiert.
0: Deine... Ja. Ich, hab, ich, hab, ich bin zum, zum Studieren nach Landau gekommen und äh, habe erstmal Lehramt studiert. Und dieser, dieser Job in einem Café war, um Geld zu verdienen, um ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Ja. Und im Endeffekt war das dann so eine ja, so ein Prozess, wo ich nach also wo ich nach und nach einfach ähm, immer weiter in dieses Thema eingestiegen bin. Und äh, dann das irgendwann... Meinst du, das ist überhaupt so interessant? Also ich meine, klar, die Eckdaten und so, was, was wie Ja,
1: also ähm, einer hat heute, ich habe ja diesen Fragensticker heute gepostet, Ja. da gab es ähm, zwei Antworten drauf, also beziehungsweise zwei Fragen. Einmal äh, liebe Grüße an Philipp, wir trinken Kölsch. <lacht> <lacht> ja, und das andere war äh, die Bitte darum, äh, dass du erzählst, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Also quasi deinen Lebenslauf. Und da gehen wir jetzt nicht so komplett ins Detail, aber es ist ja schon irgendwie spannend zu sehen, äh, von wo du hier hingekommen bist mhm. und was dich motiviert hat, auch das so zu machen, wie du es jetzt machst. Natürlich interessieren sich die Hörer für die persönlichen Geschichten, weil dafür mache ich das ja. ja. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass wir hier über Kaffee abnörden, sondern es geht darum, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und ähm, ja, was so deine Motivation ist, wie du die Kaffeewelt gerade so siehst und ja, was du für Quellen nutzt, um dich weiterzubilden, zum Beispiel auch. Weil es ist ja schon oft so, oder die meisten sagen ja schon, dass sie sich alles, was sie können, selbst beigebracht haben. Hm. Es gibt ja ganz wenige, die behaupten können, dass sie irgendwo in den Laden gekommen sind. Und da hat die irgendwer an die Hand genommen und hat gesagt, komm, du bist jetzt hier neu. Ich zeige dir jetzt mal alles und ich erkläre dir auch, wie das funktioniert. Es ist nämlich eher so, dass man irgendwo in den Laden kommt und alle gehen davon aus, ah, du hast schon mal als Barista gearbeitet, alles klar, du kannst schon mal alles. Und dann gibt es halt ganz viele dumme Fragen, die man stellen kann beziehungsweise ganz viele Fragen, die man sich halt nicht mehr traut zu fragen. Weil alle immer davon ausgehen, dass alle alles können. Verstehst du, was ich meine?
0: Äh, ja, 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 klar. Du bist dann ein bisschen anders
1: und das finde ich nämlich richtig gut, weil du gehst halt sowieso super wissenschaftlich an die ganze Sache ran, stellst selber viele Fragen und willst Sachen rausfinden, liest Sachen nach, recherchierst und so weiter. Also du bringst dir das immer noch, auch jetzt immer weiter noch alles selber bei.
0: Klar, man, also... Es bleibt ja nicht aus. Beziehungsweise man muss, man muss immer neugierig bleiben. Man, muss immer, also man darf niemals an den Punkt kommen, wo man denkt: Ich weiß jetzt alles. Das, Schau, Leute! Das, das ist halt einfach nicht so. Und das wird ja. auch niemals so sein. Das wird auch in, in zehn Jahren noch nicht so sein. Oder was heißt noch nicht? Es wird niemals so sein. Auch in ja. zehn Jahren nicht. Und ähm, deswegen, also die, die Lehrer haben uns früher immer gepredigt hier, ähm, lebenslanges Lernen und äh, in vielen Firmenkonzepten kommt das ja auch vor. Es gibt äh, praktisch keinen Bereich, wo das äh, so sehr zutrifft wie in dieser Branche, weil eben du bist, du bist auf dich selbst gestellt. Du bist, <lacht> du, bist, äh, du bist immer auf dich selbst gestellt und das ist ja auch dieser, ähm, das Wesen dieser ähm, dieser Kaffeebranche und viele glorifizieren das auch. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass es eigentlich allerhöchste Zeit ist, was ja auch im Endeffekt wieder in dieses Barista-Camp-Thema reinpasst, dass man...
1: Wieder? Also da sprechen wir gleich drüber? Ja. Ausführlich?
0: Ganz genau. Dass man, dass es allerhöchste Zeit ist, eigentlich Standards zu schaffen. Hm, dass Egal. es ein ordentliches
1: Bildungssystem in die Richtung gibt.
0: Ja. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen und äh, das ist ein Prozess, aber tatsächlich ein Prozess, der äh, in Deutschland in meinen Augen nicht vorankommt. Also ich sehe da, seit ich mit diesem, mich mit diesem Kram beschäftige und äh, selber äh, mir die Dinge aneigne oder auch, zu diversen Events fahre, vor allem eben Barista Camp, dass äh, ja, dass, dass Deutschland da ganz hinten, ganz weit hinten dran ist und dass äh, ja sich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren einfach nicht viel getan hat in diese Richtung. Beziehungsweise man muss halt dazu sagen, ich habe, ich war jetzt zweimal im Barista Camp. Jetzt äh, sind wir beim Marissa camp aber das ist ja auch gut so. <lacht> ähm, ja, und
1: äh, übrigens, also wir sind ja wie gesagt hier in der Rösterei und hier passiert halt leider gerade im Hintergrund noch ein bisschen. Aber das ist ja auch irgendwie eine ganz nette Atmosphäre. Ne? Ja, ja hier wird solange man uns noch hört. Ich denke auch. Ist das also okay. Ja. ja, aber dann äh, lass doch erstmal ähm, lieber bei dem bleiben, wo wir jetzt, äh, jetzt gerade noch waren. Also so ein bisschen deinen äh, dein Werdegang und so das ähm, grundsätzliche Problem, das ist einfach keine vernünftige... Ja, Weiterbildungsmöglichkeit auch für, ähm, ja, in der, in der Kaffeebranche gibt. Oder es gibt sie, aber sie sind halt einfach unglaublich teuer. Mhm. Und äh, was würdest du sagen, wie du quasi trotz, ja, doch trotzdem dahin gekommen bist, wo du jetzt bist? Weil du hast ja nicht erst, seitdem du hier in Köln und bei Chamon als äh, Röster arbeitest, dich ähm, auch wissenschaftlich mit Kaffee auseinandergesetzt. Das kam ja schon viel früher. Obwohl du es gar nicht für deinen Job gebraucht hast eigentlich.
0: Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Klar, ich habe schon, hab schon Jahre bevor, also ich war 2016 das erste Mal im Barista-Camp und ich habe 2014 habe ich meine, ähm, meinen Barista-Intermediate gemacht, hier bei Fabio. Genau in diesem Raum tatsächlich. Oh, okay. Drei Jahre bevor ich hier angefangen habe. Und ähm, klar habe ich mich davor auch, ähm, habe ich wirklich unglaublich viel Freizeit dafür geopfert, ähm, mir Equipment besorgt, Kaffees bestellt aus ganz Deutschland von Röstereien, die damals für mich nur Name waren, die ich irgendwie im Internet aufgeschnappt habe. Keine Ahnung, Röstbar, Quixote, ähm, Charmant unter anderem, ähm, Supremo und wie sie nicht alle heißen, ähm, habe mir die nach Hause bestellt und habe Kaffee gebrüht, obwohl ich auf der Arbeit ähm, das, wie gesagt, gar nicht gebraucht habe. Wir haben keinen Filterkaffee angeboten. Wir haben eine Espressomaschine gehabt, wir haben espresso-basierte Getränke gehabt und das war's. Den Rest habe ich zu Hause gemacht. Einfach aus reiner Neugier, aus Interesse, weil ich irgendwann Blut geleckt habe und gesagt habe, das ist das, was ich machen will und äh, ich will mehr darüber wissen. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe unzählige Bücher durchforstet. Ich habe das, was ich in den Büchern gelesen habe, über Brew-Ratio, über Gold Cup standard oder ähm, Aufbereitung und so weiter. Ich habe schon alles über Aufbereitung, über das Rösten gewusst. Da habe ich damit hands-on noch nie was zu tun gehabt. Und ähm, lese was über trockene Aufbereitung, über gewaschene Kaffees. Und dann gucke ich ins Internet, bestelle mir einen trocken Aufbereiteten. Bestelle mir gleichzeitig von derselben Rösterei einen, einen gewaschenen Kaffee. Brüh die zu Hause und gucke, was, was, wie schmecken die? Was passiert da eigentlich? Also äh, kann ich das, was ich vorher gelesen habe in dieser Literatur, auch da wiederfinden? Äh, oder beziehungsweise wiederfinden, wenn ich das selber praktisch anwende, zu Hause auf meinem Küchentisch?
1: Ja, das ist doch tatsächlich die ähm, Variante, die ich äh, gerne wähle, wenn ich jemandem sowas... Ja, unterschiedliche Kaffeesorten, Kaffeeaufbereitungsarten und sowas äh, zeigen will, dann mache ich das auch ganz genauso, dass ich einen, äh, einen trockenen und einen gewaschenen äh, Kaffee aufbrühe und zwar ja. genau nebeneinander und dann mal nebeneinander probieren und dann merkt der kleinste, also der größte Laie, dass es einfach wirklich dann einen Unterschied gibt. Und damit kann man halt anfangen. Ja. Und also das ist heißt ja aber eigentlich, dass du ähm, wirklich eher ein Home-Barista als also was jetzt so dein Hintergrundwissen und so was angeht, dass du das alles echt eher zu Hause gemacht hast. Ja, und wann kam 90 Prozent. Und wann kam denn für dich der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich mache jetzt nur noch Kaffee?
0: Ähm, 2012, 2012. da habe ich drei Jahre in der Gastro gearbeitet, habe drei Jahre in diesem Café gearbeitet. Und da habe ich gesagt, das will ich machen. Damals, damals hätte ich mich persönlich noch nicht als Barista bezeichnet. Mhm. Also, ähm, weil dieser, dieser ganze ähm, Begriff, die, die Definition davon, die habe ich einfach noch nicht auf mich anwenden können. Deswegen, genau deswegen habe ich mich auch zu Hause hingesetzt und habe diesen ganzen Kram gemacht, weil ich gedacht habe, ich will irgendwann mich tatsächlich auch so nennen können, ohne dass ich denke, ich, äh, ich bin ein ich Hochstapler. So. Oh Deswegen ja, ich gedacht,
1: Hochstapler sind wir alle. <lacht> also ich.
0: Ja, viele. <lacht> <lacht> ja. nee, aber auch nur, weil, weil wir nichts, nichts haben, was uns irgendwie, womit wir uns qualifizieren können. Es ist immer nur ähm, aktiv das, was wir können, das, was wir selber von uns wissen, was wir können. Und äh, dann können wir selber ähm, in, in der Reflexion daran festmachen, bin ich das, was ich vorgebe zu sein in dieser Kaffeebranche? Oder behaupte ich etwas zu sein, was ich gerne wäre, unter Umständen in Zukunft, was ich mal, was ich mal sein kann, wenn ich noch mehr Arbeit reinstecke? Mhm. Weil niemand von außen uns eben sagt: hey, du bist staatlich anerkannter Barista, du bist staatlich anerkannter Kaffeeröster oder was auch immer. Ähm, und äh, ich, ich finde das problematisch, gerade für, für die für das äh, Selbstbild der Menschen, die tagtäglich in diesem Beruf arbeiten und äh, da ganz viel Energie reinstecken. Weil im Endeffekt, wenn man es mal auf, äh, auf die Fakten runterbricht, wenn sie in, in die Gesellschaft rausgehen, in Kreise, wo Leute in Anführungszeichen echte Berufe haben, dann, dann kommen immer diese Fragen so, ja, bist du, also hast du da eine Ausbildung, bist du, mhm. bist du Ausgebildeter?
1: Und was machst du sonst noch so?
0: Ja, das ist, auch, äh, das ist auch einer meiner Favoriten. Ja, machst ja. du das hauptberuflich? Oder ähm, Nee, die studierst Frage du ist noch? halt eigentlich
1: eher so, studierst du noch? Ja. Oder warum machst du das? Ja. Aber findest du nicht eigentlich auch, dass das ähm, auch eine Chance ist, sich da sehr flexibel weiterzuentwickeln, weil es nicht so fest ist an ja, einem Bildung, also nicht so fest an ein Bildungssystem gekoppelt
0: ist? Flexibel weiterentwickeln kannst du dich immer, egal in welchem Beruf. Du kannst, ja. äh, wenn du deinen Beruf liebst, kannst du jederzeit deine Freizeit dafür opfern, um noch mehr zu wissen, um noch mehr zu können. Kuppel von mir ist, ist äh, Friseur, der ist Friseurmeister. Der hat mir auch mal gesagt: Ja, ähm, ich kenne das, wovon du redest, zumindest bis zum gewissen Maße. Ich musste auch äh, bei, keine Ahnung, Weller oder so, habe ich einen sündhaft teuren Workshop gemacht. Für, für richtiges Färben und Tönen oder so. Wenn, wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist, was ich sage, dann naja. sorry, Vince. <lacht> aber ähm, auch in dem Bereich oder in, in vielen Bereichen gibt es das. Ähm, das widerspricht sich aber nicht. Also du kannst, ähm, natürlich wäre es theoretisch möglich, ein, ein äh, ordentliches Curriculum aufzustellen, ähm, für, für eine Barista-Ausbildung äh, festzulegen, was muss ein Barista können, und dann gibt es natürlich immer noch Dinge, Wissen, Fähigkeiten, die darüber hinausgehen, die man sich in seiner Freizeit oder in zusätzlichen Workshops aneignen kann. Das heißt, ich, ich, ich sehe da wenig Positives daran, dass wir immer noch nicht schwarz auf weiß wirklich etwas sind. Und gerade ich für, mein, für meinen Fall, um jetzt wieder persönlich zu werden, ich bin ja auch tatsächlich nichts. Ich äh, bin Barista und Kaffeeröster. Aber schwarz auf weiß, würde ich jetzt äh, zur ARGE gehen und äh, müsste mir einen neuen Job suchen, dann bin ich ohne Ausbildung. Ich habe nichts. Ja. Und denen ist das scheißegal, ob ich einen SCA Barista Professional habe. Die äh, bei denen poppen nur Fragezeichen auf, wenn ich, äh, wenn ich das sage. Und, und äh, sagen, ja, kann ich nichts mit anfangen. Okay, äh, ja, also wir haben hier einen Job als äh, Servicekraft im äh, in Halbzeit. Gastro äh, haben Sie
1: schon mal gemacht. <lacht>
0: ja. Hat das was mit Gastro zu tun? Ja. Ah, Kaffee, ja, ich trinke ja auch gern Kaffee. <lacht> hm, genau.
1: Ähm, meinst du aber nicht, äh, dass das so ein grundsätzliches Gastroproblem tatsächlich ist? Dass, äh, also da gibt es ja Ausbildungen, die auch ähm, schwarz auf weiß hier IHK, in meinem Fall Fachfrau für Systemgastronomie, Heißt aber nicht, dass ich andere Chancen habe als du. Ja. Und heißt auch nicht, dass ich bei der Arbeitsagentur anders, an, äh, anders behandelt werde als du.
0: Mhm. Absolut. Heißt
1: also, ich habe so eine Ausbildung, ich finde, die hat mir super viel gebracht. Die äh, lässt mich äh, auch meine Arbeit mit Kaffee anders betrachten und auch sowieso Umgang mit äh, Kunden, Gästen und so weiter und die Arbeit im Café, so das große Ganze fällt mir dadurch, glaube ich, schon an manchen Stellen leichter oder ich verstehe manche Sachen vielleicht besser oder keine Ahnung. Also ich für mich jetzt persönlich, mhm. aber trotzdem ist das nicht in der Branche gar nicht anerkannt. Das ist scheißegal, ob du eine Ausbildung hast oder nicht. Und dann ist halt die Frage, ist es dann wirklich so wichtig, dass es eine schwarz auf weiß IHK-Barista-Ausbildung gibt?
0: Ja, guter Punkt. Also...
1: Also ich, ne? also ich finde es auch super schwierig. Ich will dir da gar nicht widersprechen. So, nein, 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 ich sehe das ganz genauso, finde, wie du das siehst. Aber
0: ich, ich, ich sehe auch deinen Punkt, nur äh, klingt das für mich ein bisschen resignierend. So auf die Art, ja, es spielt in der Gastro generell eh alles gar keine Rolle. Ja, das also ist müssen super wir... Scheiße. Ja, natürlich ist es scheiße. Also deswegen ist es auch der falsche Ansatz zu sagen, ja, deswegen müssen wir gar nicht anfangen mit... Äh, mit äh, staatlich geprüften Barista oder etc., weil es interessiert am Ende eh keinen.
1: Ja, und so meine ich das nämlich zum Beispiel gar nicht, sondern ich hm. meine es nämlich wirklich so, ob man nicht vielleicht ähm, auf einer anderen Stufe erstmal anfängt. Nämlich? Ja, dass es halt wirklich erstmal äh, mehr ausgebildete, anerkannte Gastronomen gibt, die halt verschiedene Fachbereiche oder sowas ähm, abdecken.
0: Hm. du meinst? Ja,
1: so wie es halt, also äh, wie. Wen nehme ich denn jetzt als Beispiel? Zum Beispiel Juri Marschall, mhm. der ist Hotelfachmann und ja. hat aber auch schon in seiner Ausbildung hauptsächlich Kaffee gemacht und sich in die Richtung weitergebildet. Mhm. Und genauso gibt es dann Leute, die äh, Restaurantfachleute sind, die sich auf Wein spezial spezialisieren. Mhm. Die haben diese IHK-Ausbildung, ob das jetzt eine kaufmännische oder eine andere Ausbildung ist. Ist ja egal, aber sie haben halt quasi eine Ausbildung. Sie sind da äh, in der Schule was durchlaufen, was halt andere vielleicht in der Uni eher machen würden oder was für einen Bildungsweg auch immer. Auf jeden Fall haben die einen Weitblick auf das Ganze drumherum, was halt auch einen Barista betrifft mhm. und sich dann spezialisiert. Und nämlich in dieser Schullaufbahn gibt es die Möglichkeit, sich so weiterzubilden. Ich habe in meiner, äh, in der Berufsschule eine barista gemacht die dann halt, weil ich es in der Berufsschule gemacht habe, günstiger war, als wenn ich es privat gemacht hätte.
0: Okay, Moment, du hast äh, in, im Rahmen deiner Ausbildung zur Systemgastronomin hast du eine Ausbildung, eine Barista-Ausbildung gemacht. Ja. Für die du aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, trotzdem gezahlt hast.
1: Mein Arbeitgeber, aber das war 80 Prozent staatlich gefördert. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel die gezahlt haben, aber das war vom Coffee-Consulate, die Barista und die Latte, das Latte Art zertifikat mit Prüfungen, allem.
0: Und das ist, äh, das ist aber eine Sache, die, äh, ich sag mal, an dem Tag, als ihr in der Schule wart und euch gesagt wurde, ihr könnt euch spezialisieren auf gewisse Bereiche, ja. wurde euch das auch aktiv angeboten, dass gesagt wurde, ihr könnt, oder hast du gesagt, das gab's ja, in jedem,
1: nee, Das gab es in jedem Jahrgang.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und man konnte, also die haben das dann auch so ein bisschen äh, ausgewählt. Ne? Also es gab ja genauso auch eine Sommelier-Ausbildung, eine Patisserie-Ausbildung und weiß ich nicht was. Also ganz viele verschiedene Felder. Und da konnte man auch ähm, Barista auswählen. Und da haben die natürlich die Leute bevorzugt, die auch in dem Bereich sowieso schon arbeiten. Mhm. Wenn du jetzt deine Ausbildung in einem Burgerladen gemacht hast, dann musstest du dich hinten anstellen. Wenn also ich aber nur zwei Leute aus dem Kaffeebereich für die Weiterbildung entschieden haben, dann sind natürlich die Bürgermenschen nachgerückt.
0: Okay. Ähm, Finde ich ein interessanter Punkt. War mir so noch nicht klar, obwohl wir auch äh, bestimmt da schon drüber geredet haben. Aber ähm, um das mal gegenzutesten: Angenommen, du. Äh, oder glaubst du, dass du in der Masse oder äh, in, innerhalb der Gesellschaft einen höheren Status hast, wenn du sagst, ich bin ausgebildeter Barista, als wenn du sagst, ich bin ausgebildete Konditorin zum Beispiel oder ich bin ausgebildete Bäckermeisterin oder ähm, was gibt's noch,
1: ah, Restaurantfachfrau ja, ja, etc.
0: Im Endeffekt äh, ist ja, ist ja äh, der, das Bedürfnis danach <lacht> beziehungsweise dieses Feld ist natürlich auch immer größer geworden die letzten 20 Jahre. Ja, total. Das heißt, man müsste dem eigentlich gerecht werden, indem man sagt, ja, okay, es gibt es gibt äh, Instanzen, die entscheiden, du bist Barista, äh, du bist ausgebildeter Barista, du musst das und das und das können. Ähm, auch wenn das natürlich eine äh, ne gute Sache ist, dein, dein Werdegang und wie du innerhalb dieser Ausbildung das, ähm, dich spezialisieren konntest, ist es im Endeffekt in Anführungszeichen nur eine Zusatzqualifikation. Das heißt, ja, du bist genau. Also ich...
1: Ich bin da jetzt nicht rausgegangen und war die perfekte Barista, weil mein Betrieb das so auch gar nicht hergegeben hat. Das ja. war so, sondern das war ein reines, also natürlich auch mit Praxisanteil, aber das war ein, eigentlich ein reines Theoriestudium in der Schule. Und dann bin ich wieder in den Laden gekommen und da hat es halt wieder keinen interessiert. Ja. Oder ja, die fanden das super, dass ich das gemacht habe, aber gebrauchen konnte ich das da jetzt nicht unbedingt.
0: Also, es ist im Endeffekt so ein Sahnehäubchen, aber einen ein, ein Bereich, äh, beziehungsweise eine, eine, ähm, ein System, um mich als äh, Coffee Professional in irgendeiner Form zu qualifizieren, das geht ja auch um Röster. Also, ja, voll. Ist nicht existent.
1: Ja. Also, ich das bin auch Kaffeerösterin, aber nein, ich bin keine Kaffeerösterin.
0: Aha. Wer, hä? Was? Hä? hä? Ja. Verstehe ich nicht. <lacht> bist du jetzt oder bist du nicht?
1: Das verrate ich nicht.
0: <lacht> wer, wer kann das entscheiden? <lacht> ja,
1: das ist nämlich die Frage. Niemand.
0: Seit 1973. Damals war Kaffee äh, noch, noch ein geschützter Beruf, ne? Ja.
1: Ja, und das ist nämlich zum Beispiel was, also Kaffee äh, Rösten als anerkannten IHK-Beruf könnte ich zum Beispiel eher nachvollziehen als Barista. Weil zum Barista doch viel mehr der ganze gastronomische Teil gehört.
0: Aber das, auch das widerspricht sich ja nicht. Du kannst ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Du kannst ja eine komplette, eine komplette Ausbildung machen und... Ähm, der gastronomische Teil oder auch Hospitality, ähm, BWL und so weiter, gehört halt kann mit man dazu. ja alles mit reinpacken ja. ähm, und den Leuten das Handwerkszeug mit an die Hand geben, um unter Umständen eben mal selber einen Kaffee zu machen. Aber das ist ja auch nicht das, was, äh, was äh, die Außenwahrnehmung eines Baristas ist. Ein Barista ist in der Regel nicht derjenige, dem der Laden gehört, sondern derjenige, der an der Maschine steht und einen Kaffee nach dem anderen rausballert. Ja. Und äh, ich finde, im Endeffekt ist es, ist es, eine, ist es ein, ein Zusammenspiel zwischen dem, wie ich mich selber sehe als Barista. Kann ich mich selber mit irgendwas ähm, qualifizieren? Kann ich schwarz auf weiß etwas nachweisen? Klar, viele werden jetzt sagen, ja äh, du kannst dich mit deinen Fähigkeiten auszeichnen. Okay, ist ja super. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, dass das das ist, was ich Vollzeit machen will, was mein Beruf ist, dann natürlich habe ich auch das Bedürfnis, mich zu qualifizieren, mit irgendwas auszuzeichnen. Und dann ist aber oft auch äh, die andere Seite der Medaille, wie werden Baristi äh, in der Gesellschaft wahrgenommen? Also du das, hast, das, ist ja kein, ja, das ist ja kein Beruf, der, ähm, der wirklich eine äh, ne Wertschätzung erfährt von außen. Wo die Leute sagen, ja, das ist jemand, der was kann und der, der gewisse Fähigkeiten mitbringt, die er sich über Jahre angeeignet hat, egal ob jetzt, so wie es momentan ist, privat und, und hobbymäßig oder was auch immer. Oder im Rahmen einer Ausbildung. Dass ein ordentlicher Barista Fähigkeiten hat, die äh, enorm sind, die über Jahre hinweg äh, er sich antrainiert hat oder antrainiert bekommen hat. Das ist, ja, äh, das ist ja gar keine Frage. Nur das ist nicht das, was die Leute sehen, wenn sie einen Barista, einen Barista sehen. Im Endeffekt ist es, wie wir gerade beide gesagt haben, so die Leute sehen das und denken, oh, der, der hat eine Leidenschaft und der macht ein bisschen Kaffee. Aber hey, der macht bestimmt noch was Ordentliches. Mhm. Der macht doch bestimmt hier, ähm, studiert dann auch Philosophie auf Magister. <lacht> seit zwölf Semestern. Im Endeffekt ist es auch, es ist nicht nur eine Sache, also woher soll es kommen? Die Leute, viele Leute müssen natürlich auch mit der Nase auf etwas gestoßen werden. Und die Art und Weise, wie Baristi medial präsentiert werden, da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Es gibt zum einen, ich habe die letzten Jahre unzählige, naja, nicht unzählige, sagen wir mal drei, vier, äh, Artikel gelesen in irgendwelchen äh, pseudo-intellektuellen Magazinen, Spiegel, Spiegel, äh, mag Stern. auch der Stern gewesen sein, Focus Online oder was auch immer, wo irgendein sogenannter Journalist, der besonders witzig sein sollte, unsere Zunft einfach komplett niedergemacht hat, indem er uns als bärtige, tätowierte Hipster, also in diese Schublade gesteckt hat und ähm, darüber ge gespottet und gelästert hat, was wir ja für Vernördete ähm, bornierte und äh, engstirnige Menschen sind, wenn es um Kaffee geht. So, also teilweise habe ich da Sachen gelesen, da habe ich mich einfach persönlich beleidigt gefühlt. So, das ist, also das, das mag
1: sind, für manche Menschen stimmen, aber ja, versetze ich halt mal in, in unsere Lage auch.
0: Das und? ist aber in dem Moment ein, äh, ein Bild, das von uns kreiert wird, was in die Öffentlichkeit getragen wird. Was äh, so und so viele Hunderttausend oder auch, wenn es gut läuft, eine Million Leser, die äh, auf diese Website gehen oder dieses Magazin kaufen oder was auch immer, ähm, die das aufsaugen und ähm, daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen. So Und dann gibt es auf der anderen Seite...
1: Oder quasi diese Meinung als ihre eigene Meinung einfach annehmen.
0: Genau. Weil sie unter Umständen auch mal was Ähnliches erlebt haben, aber ähm, das die die äh, Gegenbeispiele halt äh, gar nicht wahrnehmen, weil ein guter Barista ist halt einfach auch nicht aufdringlich so. Das ist eine Sache, die, die läuft so nebenher und, und das, das sind dann Sachen, die nehmen die Menschen nicht, nicht so leicht wahr oder die bleiben nicht so in Erinnerung. Ähm und auf der anderen Seite haben wir, haben wir ähm, Fernsehbeiträge von WDR, von äh, hier und da auch mal von RTL, von ähm, Mag auch ZDF sein und so weiter, wo das, ähm, der komplette Gegenentwurf dann kreiert wird. Das heißt, der Barista als Kaffeegott. So. Also meistens sind diese. <lacht> ja, finden
1: wir mal ein Mittelding und das sind dann wir.
0: Ganz genau. Und die Wahrheit liegt halt zu 99 Prozent in der Mitte. Aber in solchen Fernsehbeiträgen, dann siehst du dann irgendwelche. Meisterschaften, meistens ähm, kommt die Stimme aus, aus dem Off mit super vielen Fehlinformationen, mit wirklich teilweise Sachen, wo du dir an den Kopf hast und sagst, ja, okay, ja, aber das war jetzt nicht, das war jetzt gar nicht deutsche Baristermeisterschaft, das war Latte Art oder ähm, falsche Bilder zum richtigen Text und was auch immer. Oder ähm, wo das einfach so komplett glorifiziert und zelebriert wird. Dann sieht man irgendwie so einen, so einen Barista, der Halt was drauf hat und der gießt ein schönes Muster in die Tasse und dann kommt die Stimme aus dem auf, ja, Barista, äh, Barista Kevin gießt eine sogenannte Tulpe, seine ruhige Hand ist über Jahre antrainiert, bla bla bla, ist wahrscheinlich gar keine Tulpe, aber ich ist auch scheißegal mit dieser
1: Stimme so ins Mikrofon.
0: Barista Kevin gießt uns eine Tulpe in die Tasse. Eine mit, sogenannte? Mit Ruhe.
1: <lacht> ja, okay, ja, aber ich weiß nicht, ja, ja, worauf, worauf und die
0: Und dann denken die Leute, die das sehen, oh Mensch. Der hat ja alle Zeit der Welt. Also ähm, der hat ein leben. Mensch, das Ja, ganz genau.
1: Ja, weil nämlich äh, Kaffee ist, also Kaffee machen ist mit wenig Stress oft verbunden,
0: ne? Wenn die halt, wenn die halt authentisch wären, dann würden die Barista Kevin zeigen. Wir würden sagen, Barista Kevin arbeitet jetzt elf Stunden am Stück an der Kaffeemaschine. Zuletzt gegessen hat er heute Morgen um sechs. <lacht> wenn er Glück hat, kann er in der nächsten halben Stunde mal aufs Klo gehen. Das. Das ich würde
1: gerne seinen Chef darauf äh, ansprechen. Der Chef ist aber leider gerade nicht im Haus. <lacht> die,
0: die, wie, viel, wie viel Anstrengung, wie viel Herzblut da drin steckt, was das für ein Knochenjob ist und wie das einen mental und körperlich halt wirklich in, in Anspruch nimmt und wie Leute auch verheizt werden in diesem Beruf, die gerade die Leute die Leidenschaft mitbringen und, und immer wieder sagen, ja, ich, ich weißt du, ich ich schaffe zwar irgendwie sechs Tage die Woche, ich habe eine 70-Stunden-Woche, ich bin ja der Arsch vom Dienst, aber ich habe Bock, Kaffee zu machen. So. Diese Leute, von denen redet halt keiner. Du hast diese beiden Extreme, die beide einfach in der Form nichts mit dem
1: ja, nicht Hashtag BaristaLife
0: zu tun ja, haben.
1: Ja, ähm, Das ist eine ganz gute Überleitung zu der Frage, die von letzter Woche reingekommen ist. Von, von Nicole. Die hast du ja vorher schon gehört. Und äh, ich weiß auch, wo die Frage herkommt und ich glaube auch aus dem Gespräch geht jetzt so ein bisschen schon hervor, wie ja, wie diese Frage quasi zustande kommt. Weil natürlich haben wir als Barista an der Kaffeemaschine, wenn viel los ist oder auch so, immer mal wieder mit Leuten zu tun, die, ja, die einfach keine Wertschätzung für das haben, was wir machen. Es ist, ja nun mal, es ist ja nun mal einfach so, Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, allgemein sind, für viele Menschen, ähm, Menschen, die man mit nicht so viel Respekt einfach behandeln muss. Ja. Und das Großartige an unserem Job ist ja quasi, genau diesen Leuten äh, zu zeigen, dass es halt nicht so ist, was aber auf gar keinen Fall immer gelingen kann, weil wir genau deswegen auch oft nicht wirklich respektvoll behandelt werden.
0: Mhm.
1: Und du hast in letzter Zeit immer mal wieder auf Instagram quasi deine alltäglichen Stories genau mhm. dazu gepostet. Heißt also, du würdest dich da gerne auch mal ein bisschen drüber austauschen und auslassen. Und die Frage, die Nicole dann nämlich letzte Woche gestellt hat, die spiele ich jetzt einfach einmal ganz kurz ein. Ja, ich würde ihn eigentlich gerne fragen, ob er denkt, dass sich das Problem vielleicht ändern wird oder wie man mit diesem Problem umgeht. Ja, also das ähm, geht ja auch echt nochmal ganz gut zurück auf ähm, das, was wir gerade eben so gesagt haben. Mhm. 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 Ja, also möchtest du eigentlich äh, von ihm äh, wissen, ob er sich da ähm, eine Strategie überlegt? Wie er, ja, das, genau. wie er das ganz gut hinkriegt. Dass es halt sowohl ja. für ihn als auch für die Leute wieder ähm, entspannter wird. Ja, oder so vielleicht so Antworten, die man geben kann, oder was er, was er so in seinem täglichen Leben macht. Weil er ist halt da wirklich mega in der, keine Ahnung, Schusszone. Mhm. Ja, mhm. ja, ja also wir haben ja zusammengearbeitet, ich weiß schon, wovon er da redet. Also das ähm, mhm. kann man ihm auch recht nicht absprechen, dass da nicht solche, ähm, dass es da nicht auch mal doofe Situationen gibt, ne? Ja, ich möchte gerne wissen, was seine Barriere ist oder wie er das gerne handeln wird. Mhm. Oder ob vielleicht Instagram das ist, dass er sich mitteilt, ne? Dass ah, er es einfach um ja. anderen Leuten sagt, mhm. was da passiert eigentlich, weil viele Leute realisieren das ja gar nicht, was wir jeden Tag irgendwie erleben. Ja, also ob das äh, quasi... Ähm, Ventil genug ist, dass es halt einfach da rauslässt und ähm, so mhm. im äh, Real Life, ja, kriegt man das eigentlich so gar nicht mit, weil das halt nicht raushängen lässt. Mhm. Genau. Ja. Ja. Die Frage gebe ich jetzt einfach mal so an dich weiter und ich glaube, aus unserem Gespräch ergibt sich schon, warum ja. wir das genau jetzt machen.
0: Also, ähm, keine Ahnung, wer diese Nicole ist, aber klingt auf jeden Fall super nett. Hallo, Nicole. <lacht> und äh, vielen Dank für die Frage. Nicole, B. aus Berlin.
1: Aus B. <lacht>
0: <lacht> ja, die Barista-Szene ist eine Macho-Szene. Das ist ja eine Sache, die schon oft behandelt wurde. Allerdings rede ich da nicht von Mann und Frau oder Frau. Frauenunterdrückung oder was auch immer. Sondern ich rede davon, egal ob Männer oder Frauen in der Barista-Szene, jeder muss immer zeigen, dass er die dicksten Eier hat. So. Das heißt Ich
1: bin eine Rampensau, du bist eine Rampensau, wir alle sind eine Rampensau.
0: Ja, oder, oder nicht nur das. Sondern man überbietet sich gegenseitig damit, äh, wer die längste Schicht in seinem Leben am Stück hatte, wer ähm, die meisten Cappuccini gemacht hat in einer Stunde, wer ähm, hier, da habe ich mich am Milchschäumer verbrannt. Äh, die Narbe bleibt fürs Leben. <lacht> Solche Sachen. Aber was... Ähm ich
1: habe das coolste Barissa-Tattoo.
0: Auch, ja, auch. Auch. Aber ich habe das coolste Barissa-Tattoo.
1: Ich habe das coolste Barissa-Tattoo.
0: Ähm das sehen die Leute nicht mehr.
1: <lacht> Ja, Entschuldigung.
0: Können wir posten. Ähm, aber... Ähm, die... Alltäglichen Belastungen, was, äh, was dieser Job alles mit sich bringt, an körperlichen sowie mentalen Belastungen. Cheers übrigens, wir haben uns gerade unser zweites Bier aufgemacht. Und
1: wir haben nicht angestoßen, ich habe schon getrunken. Cheers.
0: Ähm, diese, der ganze Stress, der so auf einen reinprasselt, der wird, der, wird, ähm, der wird gerne abgetan. Jeder will der Härteste sein. Jeder will zeigen, dass er damit klarkommt, dass er dass er aus einem anderen Holz geschnitzt ist, dass er und so weiter und so fort. Und das spielt auch wieder mit rein in diese Sache. Wir haben sonst nichts, wo, womit wir uns auszeichnen können. Das heißt, wir müssen, um nach außen hin äh, uns als der beste Barista oder als generell ein guter Barista zu qualifizieren, eben auch solche Mittel wählen, nämlich angeben. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich, äh, einen, äh, ich, bin, von all mein, ich
1: bin von all meinen Gästen der Lieblingsbarista.
0: Auch das, auch das. All diese Dinge sind so, sind in Ordnung, wenn man das alles scherzhaft macht, aber das ist, das ist im Endeffekt ähm, der ganze Konsens. Es geht, es geht, selten, es geht selten darum, was sind, was sind eigentlich die Schwierigkeiten im Alltag? Was ist, und und wenn es mal darum geht, dann heißt es so, ja, also ich, ich verdiene ja auch nicht so viel und ähm, ich habe ja auch da und da und äh, ich habe hier jahrelang, äh, wurde ich äh, komplett ausgenutzt und verheizt. Ähm, aber der, der Schluss daraus ist bei vielen dann so, ja, wenn ich das durchgestanden habe, dann äh, können die Nachwuchsbaristi das, äh, müssen die da auch durch. So. Da müssen die auch in dieses Hamsterrad rein, um sich zu beweisen. Das ist aber nicht, also das sollte eigentlich nicht so sein. Und äh, wie gesagt, das spielt auch wieder in diese, in diese Sache rein. Ähm, wer entscheidet, ähm, wie ein Barista ausgebildet wird, wann ein Barista ein guter Barista ist, etc. Deswegen habe ich einfach ähm, das Bedürfnis, darüber zu reden. Ich, ähm, ich, ich habe gerade in letzter Zeit einfach solche Themen, Begegnungen mit respektlosen Gästen, mit äh, respektlosen Menschen in dem ja. Kontext einfach mal in den Raum geworfen. Ich habe mit Nicole darüber geredet. Ich habe mit, mit, äh, hab mit Sinan und ähm, Philipp und auch wieder Nicole zusammengesessen beim Hamburg Coffee Festival. Und ähm, ich äh, teile aber sowas gerne auch bei Instagram, klar. Weil es sind tatsächlich Dinge, die mich manchmal länger beschäftigen, als das, äh, ja, als das gesund ist. Ist halt so. Ich bin einfach ein, ein Mensch, der ähm, sehr, sehr empathiefähig ist, aber deswegen zieht auch wenig an mir vorbei. So. Und gerade wenn Leute äh, gewisse Grenzen überschreiten, räumlich als auch verbal, dann ähm, fehlt mir das Verständnis. So, ich, ich, ich bin manchmal so, ich frage mich so, was ist mit den Leuten los? Ich frage mich aber auch, wenn ich aus der Bahn aussteige und die Leute fangen schon an einzusteigen, so, was ist mit euch los? Was, was ist eigentlich euer scheiß Problem? So, aber klar, solche Momente gibt es eben auch auf der Arbeit. Und äh, natürlich gibt es kein äh, Geheimrezept, damit umzugehen. Das äh, muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Und ähm, Aber nur so als Hinweis für alle Arten von Baristi, die unter Umständen zuhören. Viele. Ja, alle. Alle wahrscheinlich in Deutschland. Irgendwann ähm, schon, ja. Nicole hat damals gesagt, ja, aber da musst du einfach einen flapsigen Spruch zurückdrücken äh, und dann hat sich die Sache gegessen. Da habe ich damals schon zu ihr gesagt, ja, aber das kann nicht jeder. Nicht jeder ist so, ist, ist so strukturiert, dass er das kann, nicht jeder ist so schlagfertig. Und nicht jeder, ähm, da klammere ich mich natürlich aus, aber nicht jeder ähm, arbeitet in einem Arbeitsverhältnis, wo er sagen kann, ich kann mir das leisten, weil die Leute müssen teilweise eben um ihren Job fürchten. Weil es ist immer noch Gastro. Gastro ist wilder Westen. So. Und wenn der Chef sagt, ja, so kannst du nicht mit den Leuten reden, dann bist du der Arsch. Punkt. So. Das Aber heißt, würdest
1: du dann nicht einfach sagen, dass der falsche Laden ist und ich gehe woanders hin?
0: Absolut. ja. Ähm, kann
1: natürlich nicht jeder.
0: Auch das Traut kann sich nicht, halt jeder. Auch nicht jeder. Ja, und manche sind einfach, ähm, sind da in existenziellen Ängsten drin, weil den Schritt musst du erstmal machen. Du musst erstmal die Eier haben, um zu sagen, ja, ich... Ich kündige hier, weil ich werde ich werd hier nicht so behandelt, wie ich das verdient habe. Ich kriege hier nicht die Wertschätzung. Und mein Chef steht nicht hinter mir. Also schmeiße ich mich auf den Arbeitsmarkt und gucke, was es sonst noch so hergibt. Meistens ist das eine gute Idee und meistens kommt was Gutes bei raus. Manchmal Siehe vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber manchmal vielleicht auch nicht. Manche haben auch Verantwortung zu tragen. Haben unter Umständen ein Kind zu Hause sitzen, das irgendwie essen will.
1: Ja, ist für uns relativ easy zu sagen, um, alles klar, Leute, das ja. ist mir echt zu, zu blöd, ich gehe.
0: können unter Umständen auch nicht zu ihrem Mann oder zu ihrer Frau nach Hause gehen und sagen, hey, übrigens, ich habe heute gekündigt, weil mein Chef äh, war blöd zu mir. So. So, das, das ist halt, das ist eine ganz individuelle Sache und das ist eben auch eine Sache, das führt wieder zu diesem Punkt zurück, an dem wir gerade waren, der realistische Alltag eines Baristas. Manche sind in diesen, in diesen Arbeitsverhältnissen drin, können sich das nicht leisten, ähm, Widerworte zu geben, Den Kunden gegenüber, dem Chef gegenüber. Es, äh, es macht aber trotzdem was mit ihnen. Es, äh, es, es trifft sie auf irgendeine Art und Weise. Das aber nehmen die mit nach sagen, Hause, dass du das fressen. du in so einer
1: Situation befindest?
0: Nein. Nein. Ähm, aber, äh, also klar, ich, ich, äh, ich, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ich weiß. Ähm, wie ich damit umgehen kann, ähm, beziehungsweise wenn das nicht jemand ist, der mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, wo ich denke, äh, das hat er jetzt nicht gerade gesagt, so kommt auch vor.
1: Manchmal kannst du halt nichts gegen machen. Ne? Und
0: klar, packe also mich das dann ja. ab so. Den ganzen Abend und noch am nächsten Tag. So. Aber <lacht> wenn man. Auch
1: noch am nächsten Tag, krass. Auch noch
0: am nächsten Tag, ja klar. So. Und wenn man Strategien entwickelt hat, um auf solche, auf solche Situationen zu reagieren, dann kann man das spiegeln. Diese, diese Animositäten, die einen, auf einen abgefeuert werden, die feuert man zurück, sozusagen. Ähm, Sarkasmus ist, ein, ist ein ganz wichtiger, eine, eine ganz wichtige und, und auch wertvolle Strategie, weil mit Sarkasmus ich kann im Nachhinein nie jemand sagen ja du hast mich, du hast mich beleidigt oder sonst was wenn einer zu mir kommt und sagt ja ähm, also äh, ich würde mal einen es würd ein Espresso trinken aber ich war ja jetzt kürzlich auch äh, mal wieder drei Monate in Italien und also da da, also, ich da den findet man
1: Espresso getrunken ja
0: nicht nur das da findet man ja auch keinen Kaffee wo es einen schlechten Espresso gibt und überhaupt also das hier in Deutschland, das reicht da einfach nicht ran. So, die beleidigen dich schon, bevor sie deinen Espresso überhaupt getrunken haben. Aber dann kannst du halt nicht sagen, also entschuldigen Sie mal, äh, haben Sie mal überlegt, was Sie da gerade gesagt haben. Aber du kannst zum Beispiel sagen, okay, also sehr gerne mache ich ihnen Espresso. Ich weiß auch, ich weiß auch, dass ich niemals so gut werden kann wie irgendein... Ähm, Zalumpter ähm, Provinzbarista an, äh, im Eckcafé irgendwo auf Sizilien, aber ich werde mein Bestes geben, um zumindest irgendwie daran zu reichen. Und so, dann kannst du sagen, ja, aber also ich habe ja nichts gesagt. So. Und wenn sie, also wenn du Glück hast, dann sind die eh so dämlich, dass sie es nicht verstehen. So. Ja, dann denken sie so, Fall. ja, ja, genau, stimmt. Also ja. da reichen sie sowieso nicht ran oder du. Ähm, wenn du äh, nicht ganz so viel Glück hast, dann verstehen die das und sind übelst beleidigt. Aber es kann dir immer noch keiner irgendwie sagen. Ja, sie du haben hast sie halt einen
1: Scherz gemacht. Entschuldigung.
0: Nicht nur einen Scherz gemacht, eigentlich die, die, der Inhalt von dem, was ich gesagt habe, war sehr bescheiden und äh, sehr zurückhaltend. So. Und das ist aber eine Sache, dass, ähm, das lernst du erst über Jahre. Du kannst nicht einem, einem äh, Greenhorn-Barista sagen, hey, ähm, versuch es doch einfach mal so und so. Hey, drück doch einen flapsigen Spruch zurück oder hey, ähm, geh doch so und so damit um. Weil das, weil das keine Sache ist, die man aktiv ähm, innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen lernen kann, sondern es kommt mit den Jahren. Und es hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und damit sind wir wieder beim Selbstbild des Baristas. Weil dieses Selbstbewusstsein kann auch nur entstehen, wenn du, ähm, wenn du auf dich zurückguckst, der Meinung bist, ich mache, ich mache einen guten Job und das, was ich mache, ist wertvoll. Ich kann etwas, was ich mir angeeignet habe und das kann keiner angreifen. Wenn du am Anfang stehst, dann egal wie, wie irrelevant das ist, was dir jemand entgegenschleudert, egal wie dämlich das ist, das macht was mit dir, weil du noch nicht so gefestigt bist, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich mache einen guten Job und ich bin gut in dem, was ich tue, sondern du denkst so, scheiße, ich, äh, ich bin nicht gut. Und äh, dementsprechend, ich halte diese ganze Hospitality-Debatte für wichtig. Natürlich muss, muss man als Barista gewisse kommunikative Fähigkeiten mitbringen, man muss ähm, auch vor allem Empathie mitbringen, man muss sich in, in sein Gegenüber hineinversetzen. Aber niemals, niemals ist es gerechtfertigt, sich respektlos behandeln zu lassen, sich von oben herab behandeln zu lassen, sich Spöttig behandeln zu lassen. Das ist eine Sache, da muss man eine Grenze ziehen. Und aber das ist eine schwierige Sache, aber es muss sein. Und das muss mhm. man auch, muss man auch ähm, den Leuten vermitteln. Ich kann nicht zu einem jungen Barista sagen: hey, musst du durch? So. Nee, wenn jemand zu mir kommt und sagt: ey, ich, ich komme nicht klar, so. ich, das fuckt mich so ab dann äh, muss ich die Ohren aufsperren und zuhören. Und der, der Person
1: quasi dabei sein und mal ein bisschen äh, mithören und mal ein bisschen äh, Tipps von der Seite geben, aber halt, äh, ja, ausgesuchte Tipps. Mhm. Jetzt nicht immer nur so, hast du jetzt aber wieder falsch reagiert, das hättest du mal besser hier ein bisschen schlagfertiger. Sondern einfach mal wirklich sagen, so, ja, okay, in dem Moment bist du dann einfach erstmal höflich. Und dann bist du da noch mal höflich. Und im nächsten Moment drückst du mal einen doofen Spruch, weil jetzt bist du soweit. Dass man es das einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mit begleitet. Absolut. Dafür hast du halt keine Zeit in der Regel. Aber dass man einfach so versucht, okay. vor allem so Menschen, die da neu in dem Business sind, dass man die einfach da so ein bisschen an die Hand nimmt.
0: Absolut. Und das, sowieso, ähm, das fehlt ja sowieso. Aber auch, auch einfach komplett von der Situation weggehen und diese Situation auch einfach mal komplett ausblenden und der Person vielleicht einfach mal sagen, hey, weißt du was, ich finde, und wenn es jemand beurteilen kann, dann ich. Du machst einen guten Job, so Punkt. Und ja. du hast, du 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 leistest eine gute Arbeit, du bist ein guter Barista, Punkt. Und dann ist die Sache geregelt. Der Person einfach ein bisschen Selbstbewusstsein geben, das Selbstbewusstsein, das gerade erodiert wurde von dieser Person, die ja mit äh, da mit 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 der mit der Dampfwalze einfach drüber gefahren ist.
1: Wenn du aber findest, dass derjenige, der damit noch nicht so gut umgehen kann, mhm da vielleicht dann auch gerade nicht so gut mit umgegangen ist, also weil das passiert ja schon viel, also auch im, im Café, im Servicebereich, mit ja, so relativ neu angelernten Kellnern, Kellnerinnen, mhm. die dann um die Ecke kommen, Tränen in den Augen haben. Und genau das halt quasi eigentlich dann der, der Fehler ist, dass sie falsch reagiert haben auf irgendeinen Gast oder so, dass du in dem Moment sagst, okay, deine Reaktion war jetzt professionell gesehen nicht gut, aber grundsätzlich machst du einen guten Job. Mhm. Und grundsätzlich lag das jetzt eigentlich am, am Gast. Weil oft ist es ja so, es liegt am Gast, dass, der, dass, äh, dass Leute oft einfach in den Laden reinkommen und sich gar nichts dabei denken, mit den Gedanken ganz woanders sind und es dann einfach vergessen, höflich zu Menschen zu sein, die ihnen begegnen. Da ist dann halt einfach irgendwer, der ihm jetzt gerade irgendwie irgendwas bringt oder verkauft oder einen Kaffee macht. Und das ist denen dann halt egal. Dann sagen die nicht Hallo, dann machen die halt gar nichts. Und wenn du denen dann als Barista noch doof kommst, dann kriegst du halt einen doofen Spruch gedrückt. Und wenn du halt ganz neu bist, fängst dann zu weinen und gehst. So. Das ist das, was ich gerade sagen will. Mhm. Und dann ist halt, ist halt die Frage, dass du quasi dieser neuen Person erstmal vermittelst, dass das oder dass du gleichzeitig vermittelst, dass das kein Problem ist, dass sie, dass sie das jetzt gerade super fertig macht, weil das war wirklich super unhöflich von dem Gast oder von dem Kunden und dass es aber gleichzeitig auch klar ist, dass wenn dass das auf lange Sicht gesehen natürlich nicht die Reaktion sein darf.
0: Hm. Ähm, ich, muss, ich muss dir auf jeden Fall in einem Punkt widersprechen. Ähm, man sollte Menschen Niemals vermitteln, dass es falsch ist, zu weinen. Zu weinen. Weil das ist eben, da, wenn's, wenn Leute anfangen zu weinen, dann ist alles zu spät. Das ist einfach eine Gefühlsregung, die bricht aus dir heraus und ähm, das ist das Echteste, was jemand zeigen kann. Und, dann, und spätestens dann weißt du ja, das hat den Menschen so hart getroffen, dass er sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dem Menschen zu sagen, hey, du musst dich unter Kontrolle halten, du musst, ähm, du musst hart bleiben. Das ist halt falsch, weil äh, wenn er es nicht nach außen trägt, dann...
1: Nee, so eine Person ziehst du ja dann auch raus und gibst der Person quasi einem, also...
0: Klar, ich, ich meine, meine nur, ich die Reaktion, mehr. weinen, ähm, sollte ja. man nicht als, als falsch, ähm, in, nicht in diese Schublade stecken. Klar ist es falsch äh, oder, oder wirkt es unprofessionell, wenn du irgendwie im Service bist und plötzlich anfängst zu heulen, ne aber... Ähm, per se ist es nichts, was äh, falsch ist. Klar sollte nee, ich man glaub, unter... Ähm,
1: ich glaube, ich habe auch echt ein blödes Beispiel jetzt dafür genommen.
0: Hm. Aber wir sind uns trotzdem einig. Ja. Bin also ich glaube, du weißt, sicher. ja, ja,
1: du weißt auch, dass... Ja. Ich unterstütze weinen. <lacht> nee. Team Wein. <lacht> Team Wein?
0: Team Wein? Team Bier. Sollen wir Wein besorgen?
1: <lacht> nee. Ähm. Ja, das war jetzt ein äh, doofes Beispiel, aber es geht halt einfach quasi darum, dass wenn jemand sich wirklich einem, äh, einem Gast gegenüber falsch verhält, dafür irgendwie eine doofe Retourkutsche bekommt, dass man da irgendwie natürlich auch irgendwie spiegelt, dass, dass es nicht okay ist.
0: Absolut. Das, das ist einfach indiskutabel. Man muss, man muss immer mit Respekt und Wertschätzung auf Menschen zugehen. Egal, auch wenn du bei Rewe an der Kasse bist. Und, äh Boah,
1: das ist bestimmt auch super. <lacht>
0: Ich, ich habe mal Ausstand gemacht bei REWE für, für Charmong und äh, hier in Köln, in Weiden und äh, stand da den ganzen Tag mit, unserem, mit unserer Kaffeemaschine, mit der Linear Mini und habe äh, oh, Kaffee verschenkt und äh, nach ein paar Stunden bin ich wirklich zu den REWE-Leuten hin und habe gesagt, ey, ich, ich habe schon damit zu kämpfen, wie Leute manchmal auf uns zugehen an der Bar, ähm, wie die reinkommen und äh, einfach ihre, ihre ganze Kinderstube vergessen und ähm, auf ein, mit, einer, mit einer Respektlosigkeit auf uns zugehen, die, ähm, die ich einfach indiskutabel finde. Aber was ihr hier mitmacht, mit diesen Leuten hier, das ist absolut unterste Schublade. Wie die Leute euch hier behandeln, das ist katastrophal. Und, ähm das ist, ja, da können wir jetzt noch Stunden drüber reden. Das ist ein Problem, das ähm, erstmal akut natürlich wir beide hier nicht lösen können. Nee. Äh, es ist aber auch wichtig, dass man, dass man sowas immer wieder anspricht und dass man auch zum Beispiel seine, seine Freunde, wenn man, wenn man irgendwie zusammen unterwegs ist, etc., dass man die immer wieder darauf hinweist, hey Leute, seid höflich, seid respektvoll, seid... Ähm, seid freundlich, seid zuvorkommend zu den Leuten, die euch hier bedienen, die ihre Dienstleistungen euch zur Verfügung stellen. Scheißegal, ob das bei Rewe ist oder im Café oder ja. wo auch immer. Ja. Respekt ist das Allerwichtigste.
1: Ja, genau. Damit haben wir die Frage von Nicole äh, abgeschlossen und finde ich auch richtig super. Äh, ich hatte tatsächlich ein bisschen... Respekt davor,
0: <lacht>
1: ja, darüber zu reden, weil das ja schon irgendwie was ist, was manchmal so die Leute so ein bisschen spaltet. Aber äh, ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass es nicht nur auf äh, uns auf ankommt, sondern auch auf die Leute, wie sie uns begegnen. Und
0: ich hab mal, Aber
1: einmal ja? die Frage, ist es für dich ein ganz gutes Ventil, was du nutzt, das einfach nochmal öffentlich anzusprechen? Ja.
0: Definitiv. Also, ja. Weil das ähm, ist ja
1: super wichtig, weil du darfst den Leuten das ja eigentlich nicht vermitteln, dass du es gerade scheiße findest, wie sie dich behandeln. Je nachdem, ne? Hallo.
0: Barista-Camp, 10. bis 13. September in Griechenland.
1: Ja, erzähl mal, dieses Barista-Camp, davon habe ich schon so viel gehört. Was passiert denn da eigentlich?
0: Da ähm, stehst du ziemlich alleine da in Deutschland, weil äh, tatsächlich, wer weiß, ähm, wissen... <lacht> Das kann eine Spaß okay, das, klingt, das klingt, klingt jetzt so, als wäre das äh, total einstudiert. Nee, aber ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich über das Barista-Camp rede, in Deutschland mit deutschen Baristi, wie wenige das kennen oder davon jemals gehört haben. Du, du kennst es natürlich, weil wir schon vor, ein, von vor einem Jahr äh, darüber geredet haben, aber äh, selbst als ich bei Nicole in Berlin war und ihr davon erzählt habe, hast du gesagt, ja, habe hab ich ja noch nie äh, von, von ihr gehört. <lacht>
1: Genau so. Erzähl mal! Ja, ja, erzähl mal!
0: Also, Barista Camp, das European Barista Camp ist eine Veranstaltung, die jährlich von der SCA und der Barista Guild of Europe veranstaltet wird. Barista Guild of Europe stimmt nicht mehr ganz, weil auch die Barista-Gilde ist inzwischen ähm, fusioniert. Global? G global. Richtig. Und das ist ein Ausbildungs- und Networking-Camp. Im Endeffekt geht es um ähm, SCA-Zertifizierung bzw. ums äh, CSB, um, ums Coffee Skills Program. Und ähm, die geneigten Teilnehmer, die sich dort anmelden, können sich für einen, wie sagt man, Pfad entscheiden, einen Ausbildungspfad. In der mhm. Regel sind das entweder zwei Foundation-Module oder ein Intermediate-Modul und ähm, besuchen drei Tage lang Kurse vormittags, machen ähm, ihre praktischen Prüfungen mittags, nachmittags äh, und ihre theoretischen Prüfungen meistens ähm, zu einer selbstgewählten Zeit. Also sitzt jemand bereit, der sagt, kommt einfach vorbei und macht eure theoretische Prüfung. Echt? Mhm. Schriftlich? Ja. Mhm. Und ähm, Genau, und dafür findet man sich halt jedes Jahr an einem anderen Ort in irgendeinem meistens ganz netten Hotel ein und äh, hockt da drei Tage lang auf einem Haufen mit der gesammelten Speerspitze der äh, Specialty-Coffee-Szene in ganz Europa. Also von, Wie viele
1: Leute sind da so?
0: Ähm, also ich war jetzt zweimal da, ich war 2016 in Estland und ich war 2018 in Portugal und in Portugal waren schon deutlich weniger, was einfach daran liegt, dass, äh, dass diese ähm, Zertifizierungskurse immer mehr auch in den Ländern selber angeboten werden und die Leute das zu Hause machen. Aber ähm, beim ersten Camp, also bei meinem ersten Camp waren 200 Leute und äh, bei dem letzten waren schätzungsweise irgendwas zwischen 120 und 150, ah, okay. lässt sich nicht genau beziffern, mhm. aber... Ja, und äh, das einfach alles dabei, von der obersten administrativen Ebene der SCA bis zu Greenhorn Baristi, die äh, von ihrem Chef dahin geschickt werden, um sich zertifizieren zu lassen. Also wirklich die gesamte Bandbreite der, der ähm, Specialty-Coffee-Szene.
1: Würdest du sagen, dass die Greenhorns von ihren Chefs dahin geschickt werden oder dass sie das eher selber sich überlegt haben?
0: Ich ähm, also ich bin ich bin ja relativ kommunikativ so. <lacht> ich, ähm, das hab Ich, ich lerne gerne gelernt, Leute übrigens. kennen. Was hast du von mir gelernt? Hä?
1: Ja, dieses äh, in der Szene kommunikativ sein.
0: Ah, echt? Von mir? Mhm. Wie habe ich das denn schon wieder geschafft?
1: Ja, du hast mich quasi mit ins kalte Wasser geworfen und ähm, auf dieser ersten Veranstaltung, auf der wir zusammen waren, in Neuss, mhm. da bist du auf alle möglichen Leute zuge... Ich dachte boah, der Sven, der kennt die alle hier. Und Dann hast du mir nachher erzählt, dass du fast gar keinen kanntest. Aber dass du halt einfach zu den Leuten... Also du kanntest die Leute irgendwie, weiß ich nicht, mittlerweile Instagram, Facebook und woher man die Leute halt alle so kennt. Und du bist einfach hingegangen, hast gedacht, oh, ich bin Sven, ich das und so. Und dann hast du mit denen gequatscht und ich dachte die ganze Zeit, boah, Sven, der kennt hier alle und ich stehe hier am Rand und ich weiß nicht. Ich habe mich halt nicht getraut.
0: Danach alle so, wer war denn der komische Blonde, sag mal, der hier sämtliche Leute angelabert hat?
1: Ja, aber für mich war das quasi so eine Schlüsselerfahrung und da mhm. warst du auf jeden Fall mit dran beteiligt.
0: Aber dann aber hast ja. du ja ungefähr eine Vorstellung, wie das abläuft auf, äh, auf dem Barista-Camp. Ich quatsch einfach die Leute an. Naja, also äh, ist nicht ganz so. Im Endeffekt ergibt sich das ganz automatisch, weil das Besondere am Barista-Camp, und das ist halt eine Sache, die ist ähm, komplett einzigartig, du hast, also alle Leute in der Kaffeeszene schwärmen immer davon, von, davon, wenn sie auf Meisterschaften oder gewissen anderen Events Einfach alle auf einem Haufen sind und man sich sieht und das ist wie eine Familie und äh, man, man kommt einfach zusammen und verbringt ein paar gute Tage. Und alle zwei haben bis halt auch Bock
1: drauf, die Leute alle zu sehen und kennenzulernen und zu treffen und, und sich auszutauschen.
0: das Geile ist am Barista-Camp, du gehst abends nicht nach Hause oder ins Hotel, mhm. sondern du bist an einem und demselben Ort, vier Tage lang. Und Du bist mit den Leuten, du hockst halt auf diesem Haufen und du, ähm, du sitzt abends auf der Terrasse, du trinkst Bier, du spielst irgendwelche komischen Saufspiele, du quatschst einfach mit Leuten stundenlang über Kaffee oder über, über, über auch darüber, was, was Kaffee für die bedeutet. Also du gehst nicht auf die zu und sagst so, was ist eigentlich Kaffee für dich? <lacht>
1: <lacht> Kann man auch mal machen. Sondern
0: in der Regel kommt man auf das Thema so, weil man ist ja im Barista-Camp. Aber, ähm, keine Ahnung, ich werde niemals vergessen, wie ich mit, mit Pepper in der Groot aus, äh, oder The Groot, aus den Niederlanden.
1: Oh, das war ein bisschen Kölscher, Sing-Sang.
0: Ja, war das? So? Ja. Aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden. <lacht> ich bin völlig, also komplett assimiliert. Ja, ähm,
1: Entschuldigung.
0: Wie ich im Barista-Camp in Estland 2016 mit dem drei Stunden an der Bar gesessen habe und Wein gesoffen habe und einfach über... Zum einen über das SCA-Ausbildungsprogramm, aber auch über unser, unser Selbstbild. Wie sehen wir uns in dieser Szene? Was, was, ähm, was bedeutet Kaffee für uns? Klingt so, klingt so cheesy. Mhm. Sondern aber quasi
1: das, worüber wir gerade auch so ein bisschen gesprochen haben. Ja.
0: Ähm, all diese Dinge, die sind dann einfach auf den Tisch gekommen und äh, wir hatten uns vorher halt noch nie gesehen, weißt du? wir, haben, wir sind uns in dem Barista-Camp begegnet und wir waren auch keine Roommates oder so, sondern wir haben uns an der Bar getroffen, wir waren uns sympathisch und dann quatscht man einfach. Und das den ganzen Abend. Und dann irgendwann nach ein paar Stunden kommen die anderen aus, aus, der, äh, aus der Saunalandschaft, alle im Badeanzug hm. und, ähm, und stürmen die Hotelbar, weil die halt schon geschlossen war gehen einfach hinter die Hotelbar, holen sich Getränke. Da ist natürlich die Security gekommen, aber so, so, so läuft das dann halt, so, weil, weil man einfach, es ist ein bisschen Urlaub, es ist aber auch einfach auch so ein bisschen ankommen. Also gerade dieses Barista Camp 2016 äh, war so unglaublich wichtig für meine ähm, Entwicklung als Barista oder um als, als Erdung oder auch um zu sehen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich in dieser Kaffeeszene? Was kann ich eigentlich? Weil als ich da hingegangen bin, war ich immer noch von dieser Kaffeeszene einfach komplett abgekoppelt. Kleiner Provinzbarista, ähm, wenn er sich überhaupt so nennen darf, und bin hingekommen und es war alles so eine, eine andere Welt für mich. Und ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass ich irgendwas falsch mache. Und ähm, ich muss dazu sagen, das wurde ja auch noch gar nicht erwähnt, ich äh, bin als Volunteer hingegangen, also als freiwilliger Helfer. Das heißt, du äh, assistierst im Endeffekt den ASTs bei den Prüfungen, äh, nicht bei den Prüfungen, bei den Kursen und bei den Prüfungen. Und ähm, musst halt in der Regel Equipment aufbauen, musst Cuppings aufbauen etc. Weil ich da hingekommen bin, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Cupping gemacht, geschweige denn aufgebaut. Aber heißt
1: also eigentlich, ähm, du bist da zwar als Helfer hingegangen, aber du bist da rausgegangen und hattest super viel gelernt.
0: Absolut. Ich habe richtig viel gelernt in, in, diesem, in diesem ersten Barista-Camp und habe richtig viele Leute kennengelernt. wie Viele, viele, also viele unglaublich sympathische Menschen, die aus meiner Sicht damals oder wie ich mich selber gesehen habe und diese ganze Kaffeeszene gesehen habe, äh, schon so viel weiter waren als ich und so viel mehr erreicht haben und, und und eigentlich mit denen ich mich nicht auf Augenhöhe bewegen kann und darf, aber genau das ist passiert. Alle waren auf Augenhöhe, alle sind auf Augenhöhe in so einem Camp, weil es gibt keinen, der sich irgendwie der, der sich irgendwie als Celebrity geriert und sagt ja, also ich kann das und das und ich bin der und der oder sonst was. Im, im letzten Barista Camp in Portugal war, ich im, äh, war, war Sebi, mein Roommate, äh, Sebastian Farkas, äh, der, der ist halt einfach dreifacher rumänischer Latte Art Champion. Und der war auch als Volunteer da. Mhm. Der, hat, der war da, um... Äh, zu helfen, zu unterstützen. Der hat mit angepackt und da gab es keine, keine Hierarchien, keine, keine sonst irgendwie gearteten Ego-Trips oder sonst was. Sondern alle Leute bewegen sich auf Augenhöhe. Und dieser, äh, dieser Trip 2016 nach Estland ist bis heute das Wichtigste, was ich in meiner Barista-Karriere Karriere gemacht habe, um äh, mich selber weiterzuentwickeln, um Kontakte zu knüpfen, um zu lernen, um, um auch einfach mal das Gefühl zu haben oder, oder zu erleben, wie es ist, mit Leuten auf einem Haufen zu sein, über Tage hinweg, die dasselbe leben und lieben wie ich. Mhm. Und das ist eine Sache, die ist so absolut einzigartig. Jeder, jeder, der mit Kaffee arbeitet, egal an ähm, welchem Status er hat oder an welchem Punkt er ist in seiner Karriere, sollte da hinfahren. Definitiv. Es gibt keine, äh, keine Kontras.
1: Und würdest du sagen, dass dieser SCA und Prüfungspart die Hauptrolle spielt? Oder dass es wirklich so ein äh, Community-Ding hauptsächlich ist?
0: Das ist schwer zu sagen. Das kann, man auch nicht, ähm, das kann man auch nicht voneinander trennen. Weil natürlich kommen die Leute dahin, um sich zertifizieren zu lassen, um ihre Prüfungen zu machen wollen halt mit diesem Wisch nach Hause gehen und sagen, hier, ich habe es ich geschafft. Aber diese, dieses ganze Networking und äh, das Erlebnis vor Ort, mit, mit Leuten in Berührung zu kommen und ähm, voneinander zu lernen, das ist definitiv aus meiner Sicht der viel wichtigere Part. Nur, ähm, wenn man jetzt die Zertifizierung außen vor lassen würde, ist halt die Frage, Du brauchst halt ein Vehikel, ne? Du brauchst einen Grund, um die Leute alle zusammenzubringen. Du mhm. kannst ja einfach sagen, hey, Baristi aus Europa, wir treffen uns jetzt äh, in einem geilen Hotel in, äh, ähm, am Strand von was weiß ich.
1: Und wird geil, wird geil, ja. kommt alle vorbei.
0: Wir bringen auch ein paar Maschinen mit, so und dann machen wir ein bisschen Kaffee.
1: Das funktioniert, funktioniert halt nicht. nicht. Nee.
0: Okay. Aber klar, der, ähm, das Community-Building ist der viel, viel wichtigere Part, beziehungsweise es ist auf Dauer auf lange Sicht hat es den äh, viel größeren Mehrwert.
1: Weil es ja die Leute auch an den Kaffee und das Business so ein bisschen bindet. Äh, und Also weil es die Leute einfach verbindet.
0: Fair so dass Binden man
1: eine ja. äh, hohe Motivation hat, da auch drin zu bleiben.
0: Absolut. Du hast, ähm, also ich... ich ähm ich war da natürlich in einer Sonderrolle, aus meiner Sicht, beziehungsweise in, im Gespräch mit den Leuten habe ich auch gemerkt, dass ich da in einer Sonderrolle bin. Ich war ähm, von der Specialty-Coffee-Szene, wie gesagt, komplett abgekoppelt. So, das war, kannten viele dort sich viele kannten auch sich auch schon, aber das war jetzt nicht so, als, als würde dieser ganze Haufen Hä? sich Wer's kennen. Wer ist dieser
1: Sven, dieser Blonde?
0: <lacht> ja, das ja. Interessante ist ja, und das ist auch, finde ich, auch, ist ein wichtiger Punkt, ähm, Im ersten Camp 2016 in Estland war ich der einzige Deutsche. Und äh, sorry, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, ey, ich war doch auch 2016 in Estland. Natürlich habe ich nicht mit allen Leuten geredet, aber ich habe natürlich immer zwischendurch gefragt, so sag mal, hast du hier noch einen anderen Deutschen gesehen? Und alle immer so, nee, nee, du bist der einzige. Der andere einzige. Deutsche hat sich versteckt. Es gab noch einen, das war Richard, also Richard von der SCA. Der war halt von der SCA, der war beruflich da. Also. Mhm der wurde dafür bezahlt, dass er da ist. Aber ansonsten gab es dann niemanden. Und, und sind so die gedacht, dann außen vor? Hä? Wer?
1: Die Leute, die von der SCA wirklich Nein, da sind? Nahm. niemand
0: ist außen vor. Das ist ja das Geile. So, du, du stehst morgens auf, du gehst an den Frühstückstisch, wie es halt ist in einem Hotel, und du setzt dich dahin, wo du Bock drauf hast. So, natürlich gibt es bei den ein oder anderen Berührungsängste, aber wie wir schon geklärt haben, die sind ja bei mir nicht so stark ausgebildet und äh, natürlich war ich auch ähm, Team von der Administration, dadurch, dass ich Volunteer war, also habe ich mich zu denen an den Tisch gesetzt und habe mit denen gefrühstückt und man quatscht einfach ganz normal. Man quatscht auch, über, man quatscht auch tatsächlich manchmal nicht über Kaffee. Hä? Ja. Und ist ja doof. Ja, ja ich habe auch gedacht, boah, voll die Zeitverschwendung hier. Ich will gar nichts über deine Kinder wissen.
1: <lacht> ähm, aber wie ist so das Verhältnis? Teilnehmer, Prüflinge, Volunteers?
0: Es gibt wenige Volunteers. Es waren jeweils in, in Estland und Portugal waren es jeweils ähm, weniger als zehn, glaube ich. Und, und Warum ähm,
1: bist du als Volunteer mitgefahren und nicht als Teilnehmer?
0: Kein Geld. Ja. <lacht> Konnte ich mir nicht leisten. Mhm. Und als Volunteer für alle, die, äh, die das interessant finden und ähm, darüber nachdenken, das äh, unter Umständen zu machen, was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, jedem, jedem, jedem. Äh, ihr müsst nur irgendwie hinkommen. Und dann halt dort mit anpacken und ähm, Kost und Logis ist natürlich frei. In der Regel gibt's ein, ähm, habt, ihr, habt ihr noch Mitbewohner im Zimmer. Aber es ist, äh, ich habe heute noch geguckt, Flug nach Griechenland. Wenn man jetzt bucht, kostet 80 Euro, zumindest von Köln aus. Und ähm, das ist halt echt nicht die Welt So dafür, dass man, dass man sowas mitmachen kann. Es das ist ganz witzig. Sich, also wenn Sven davon erzählt, leuchten seine Augen auf. <lacht> Ach komm schon. Ist so. Das war jetzt super cheesy. Ähm, aber oh. auch im letzten Camp in Portugal... Ähm, von, ja, wie gesagt, schätzungsweise 120 bis 150 Leuten waren drei Deutsche dabei, vielleicht. Drei bis vier. Diese ganze ähm, Coffee-Skills-Programm-Sache, egal ob Nord, Süd, Ost, West, hat in allen anderen Ländern einfach so einen viel, viel höheren Stellenwert. Und ähm, ich finde, das ist was absolut Positives, weil... Naja, wir, 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 im Endeffekt kommt man wieder auf den Punkt zurück, ähm, ab wann oder in welcher Form kann sich ein Barista qualifizieren. Und die mhm. SCA hat im Endeffekt, ähm, ist ein streitbarer Verein, keine Frage, und äh, man, kann, man kann über viele Dinge diskutieren. Man kann aber nicht immer von außen mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, und wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding. Im Endeffekt, die letzten Jahre bewegen sich sämtliche Kaffeeausbildungsstätten in Deutschland oder Kaffeeschulen halt wieder von diesem System weg und sagen, ja, wir machen wieder unser eigenes Ding. Ja, ja wir dann dann wieder
1: genau dann macht jeder sein eigenes Ding und es gibt wieder nichts, was irgendwie wirklich was wert ist.
0: Genau, du hast, äh, du hast hier ein Zertifikat von der Schule, da hast du ein Zertifikat von der Schule, da hast du eine Teilnahmeurkunde oder was auch immer. Und dann, ähm, mir ist schon so oft passiert, dass einer vor mir stand, der gesagt hat, ja, ich bin übrigens auch Barista. Und dann sage ich, ja, sag mal, wo arbeitest du denn eigentlich? Ja, ähm, ich arbeite nicht äh, an der Kaffeemaschine. Ich habe hab mal einen Kurs gemacht. Drei, drei Stunden bei der und der Schule, mhm. wo du dann halt einfach äh, leider Gottes zu der Person sagen musst: äh, Du bist kein Barista. Du hast mal einen Kaffeekurs gemacht. Aber, und das ist im Endeffekt, äh, sehe ich, also für mich ist das ein großes Problem, weil in Deutschland wird dieses Wissen, was wir uns alle, ob äh, du es bist oder ich es bin oder ähm, viele andere. Dieses Wissen, was wir uns alle über Jahre angeeignet haben, Über äh, bei mir sind es jetzt zehn Jahre, wird vielerorts einfach verschachert. Das wird für ein Apfel und ein Ei rausgehauen. Und die Leute und die Schulen in Deutschland sagen, ja, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding. Äh, wir machen hier unsere Barista-Kurse, unsere Kaffeekurse, 149 Euro, dann äh, kriegen die Leute vier Stunden was beigebracht. Und die Leute kommen da raus. Und sind so,
1: hey, also ich bin jetzt Barista, ja. ich zeig dir mal, wo es lang geht. Und
0: sie haben tatsächlich auch was in der Hand, so schwarz auf weiß. Und vielleicht haben die dabei auch richtig, richtig viel gelernt. Vielleicht haben sie aber auch fast gar nichts gelernt. Es gibt einfach keine Instanz, die entscheidet, okay, das, ist, ähm, das sind die Punkte, die müssen behandelt werden, das ist optional. Also. Und dementsprechend, dadurch, dass, dass diese Urkunden und Zertifikate inflationär rausgegeben werden, ist halt jedes einzelne nichts mehr wert. Also außer die 10 ja. Cent Druckerkosten. Ja.
1: Aber um nochmal auf das <lacht> Barista-Camp vielleicht zurückzukommen. Es ist halt auch total super, dass es quasi die Möglichkeit gibt, in so, einer, in so einem kurzen Zeitraum an einem Ort viele Menschen zu treffen, die gerade auch in der Situation sind, dass sie so eine Prüfung ablegen wollen. Ja. Weil das macht diese Prüfung wertvoller. Und man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen mehr gewertschätzt. Als wenn man mhm. jetzt so sagt, so wie du vielleicht, ja, ich bin nach Köln gefahren, ich habe diesen Kurs gemacht und habe dann da meine Prüfung abgelegt. Und dann bin ich wieder weggefahren und dann hat es mhm. wieder keinen interessiert. Natürlich kannst du das Gleiche auch mit dem Barista-Camp machen. Du kannst auch sagen, so yo, ich bin da nach Portugal gefahren. Ich habe da super coole Leute getroffen, habe mich mit denen über Kaffee ausgetauscht, habe meine Prüfung gemacht, dann bin ich nach Hause gefahren und hat das wieder keinen interessiert. Aber... Wenn du halt zu diesem Camp fährst und das genau da machst, kannst du davon ausgehen, dass da einfach Leute mitmachen, die ähm, mindestens genauso engagiert sind wie du oder, in, ja. oder ähnlich engagiert sind. Und du selbst etablierst dich einfach als Barista international. Du knüpfst quasi Kontakte. Und so Blöd, wie das immer klingt, aber gerade in der Kaffeeszene ist es total wichtig, diese Kontakte zu knüpfen und in Absolut. dieser Community unterwegs zu sein. Weil ich arbeite auch schon seit 2011 als Barista und seit 2017 werde ich als Barista wahrgenommen, mhm. obwohl ich 2012 oder so diese äh, Zertifizierung in der Schule gemacht habe. Also wirklich erst, seitdem ich wirklich in dieser Kaffeewelt unterwegs bin und mich vernetze und mich mit Leuten zusammentue, die die gleichen Interessen haben wie ich, seitdem nehme ich mich auch selbst erst als Coffee-Professional wahr. Und genau das passiert, glaube ich, bei so einem Barista-Camp.
0: Absolut. Das, das, was ich gemeint habe, des, genau deswegen ist auch dieses ähm, Barista-Camp 2016 für mich immer noch der, das wichtigste Erlebnis in meiner Karriere, in meiner Barista-Karriere, Weil das das erste Mal war, äh, die, die, die erste Gelegenheit war, wirklich mich selber einschätzen zu können, wo stehe ich, wo, wo, wo kann ich mich mit meinem Wissen einordnen und wie, ähm, wie gut bin ich eigentlich? Kann ich, bin, kann ich mich selber überhaupt Barista nennen? Das ist vielleicht der, das ist vielleicht der, der wichtigste Punkt von allen. Wahrscheinlich war dieses Erlebnis, das Schlüsselerlebnis, wo ich wirklich erstmal nicht sagen konnte, ja, ich bin Barista. So, weil, ich, weil ich einfach auch gemerkt habe, so, es, gibt, es gibt so viele Leute, die viel, viel mehr können und viel, viel mehr wissen als ich, die haben aber gar keinen Stress damit, mich an die Hand zu nehmen und zu sagen, so und so läuft das, so und so muss das anpacken, so und so, ähm, das hast du noch zu lernen und so weiter. Aber in, im selben Moment hatte ich natürlich auch viele Leute, äh, gerade als Volunteer, als Assistent in den Prüfungen, in den, in den äh, Workshops, die ich selber an die Hand nehmen konnte, mit dem, was ich wusste, mhm. mit dem, was ich schon konnte und denen sagen konnte, hier, mach das mal so, mach das. ich war damals im, im Brewing Foundation und äh, habe den selber nie gemacht, aber trotzdem habe ich, hab ich übelst den Plan schon gehabt von, äh, von verschiedensten Filterkaffeemethoden und äh, viele von denen haben tatsächlich wenig Filterkaffee gemacht bisher in ihrem Leben. Ähm, wurden aber trotzdem, äh, haben den Schritt gemacht dahin zu gehen und denen konnte ich noch was beibringen in dem Moment mhm. und ähm, das war ein super wichtiges, ähm, ja es war ein Schlüsselerlebnis, weil es, äh, weil es mir gezeigt hat, dass ich tatsächlich was kann und dass ich jemand bin in, innerhalb dieses ähm, Berufskonzeptes.
1: Ja. Ja, das ist witzig, aber also, weil das mir ganz genauso geht, weil ich auch jahrelang Kaffee gemacht habe und ich wusste auch immer, dass ich gut bin und mein barista in meiner Ausbildung und auch die Lehrerin, die das mit uns in der Berufsschule gemacht hat, die hat immer gesagt, ja, Anna, du bist total super, du machst das total super, mhm. aber erst seitdem ich in dieser wirklichen Kaffeeszene unterwegs bin, äh, merke ich, was ich halt wirklich kann. Weil bisher war ich einfach immer die Einzige oder eine von wenigen, die sich wirklich für das Thema interessiert hat. Und natürlich war ich dann super. Und natürlich haben sich dann Leute an mich gewandt. Aber ja, weil sich halt sonst niemand so wirklich damit beschäftigt hat. Ja. Und dann kommst du in so eine Welt, in der sich jeder nur damit beschäftigt. Mhm. Und es ist ja nun mal wirklich so, dass wir uns auch in unserer Freizeit damit beschäftigen.
0: Oh an ja, nicht zu so
1: Ja, an unseren freien Tagen gehen wir Kaffee trinken. Und fahren auf Festivals und auf Messen und machen Podcasts und, ja, und verbindet das Thema einfach. Und wenn so Leute dann um die Ecke kommen und sagen, boah, ey, du hast ja richtig was drauf, dann ist es halt schon nochmal was anderes auch. Ja. Absolut. Ja.
0: Und ich, ähm... Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass, 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 dass dieses ganze Konzept Barista-Camp in, in Deutschland mehr Anklang findet, mehr Resonanz findet, dass die Leute auch darauf aufmerksam werden und dass sich auch mehr Leute aus unserer Szene, die eben die deutsche Szene ist, daran beteiligen und sagen, ja, ey, hab ich Bock drauf. Auch wenn ich, auch wenn ich äh, selber schon der, der, ähm, der Superkrasse bin.
1: Ich habe Interesse daran, dass andere das halt auch werden können.
0: Ja, einfach, einfach auch mal was weitergeben und was, was abgeben von dem, was ich, äh, was ich kann. Und auch vielleicht ähm, nicht immer drauf gucken, was bringt mir das eigentlich, sondern was kann ich anderen mitgeben. Nachwuchsförderung, so in dem Sinne. Das ähm, kommt mir für meine Begriffe noch ein bisschen zu kurz. In Deutschland. Die, die, äh, die Szene von Deutschland ist äh, steif. Steif, ja. Es, ähm, da bewegt sich in anderen Ländern definitiv viel mehr. Und da ist auch mehr Wille dazu da, sich ähm, zertifizieren zu lassen, innerhalb dieses coffee skills Program. und das ist, das ist halt ein strukturelles Problem. Das ist, das ist dieses Bermuda-Dreieck aus äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch ähm, der, der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, es hakt überall. Der, Arbeit, der Arbeitgeber fragt sich, was bringt mir das? Was, was bringt mir das, wenn du dich zertifizieren lässt, wenn ich dir deine Zertifizierung bezahle? Der die Arbeit
1: Leute interessiert es halt nicht.
0: Ja, genau. Es ist ja gut genug. Den Gästen schmeckt es. So, das ist halt die, diese Die könnten man für jeden Kaffee
1: 4 Euro bezahlen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wenn, ich, äh, so wenn ich trainierte Leute habe nicht, und der Kaffee gut ist, so, dann ähm, kann man unter Umständen auch mehr Geld verlangen. Aber diese, dieses Risiko will man da nicht eingehen. Der Arbeitnehmer in dem Fall, also der im besten Fall äh, passionierte Barista, der Bock hat darauf, der fragt sich, woher soll ich das Geld nehmen? Woher soll ich das Geld nehmen, um mich da zertifizieren zu lassen? Und... Ähm, Verschafft mir das bessere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt? Die Antwort ist im Moment halt leider noch nein, nein. weil äh, wenn du erstmal zertifiziert bist und sagst, ich bin eine SCA Barista Professional oder ich habe den SCA Brewing Professional oder sonst was, 99,5 aller Gastronomien in Deutschland sagen ja äh, mir ist mir wurst. Also entweder du nimmst einen Mindestlohn oder ähm, kannst dich verpissen. So. das ist halt. Äh, dieses Zusammenspiel. Mhm.
1: Das ist dann halt die Frage, wie weit man sich weiterentwickeln will eigentlich. Ne?
0: Und dann halt äh, der Kunde, der dazu bereit sein muss, für Qualität eben auch das nötige Geld zu zahlen.
1: Ja, und da muss man ja dann nicht unbedingt auch mit den Personalkosten anfangen, sondern auch erstmal mit den ähm, Rohkaffeekosten. Und das ist ja. ein ganz anderes Thema.
0: Preise, die man verlangt, Preisbildung.
1: Das ist eine Katastrophe. Aber es ist, ja, das es ist, halt ist alles keine, ja. es
0: ist alles keine, also es muss nur jemand den Anfang machen und ähm, man muss einfach mutig genug sein, um zu sagen, das ist mein eigener Qualitätsanspruch. Ich als Gastronom, also nicht ich als Gastronom, sondern jetzt äh, rhetorisch anders, ich als Gastronom, ich, ähm, ich habe diesen Qualitätsanspruch. Ich will, ähm, ich will richtig ein richtig gutes Produkt anbieten. Wie komme ich dahin? Komme ich dahin, indem ich ähm, jede Saison irgendwie zehn neue Aushilfskräfte einstelle, die sich für das, den Scheif gar nicht interessieren, die ich dann wieder anlernen muss? Oder komme ich dahin, indem ich Leute aufziehe sozusagen, indem, die ich, von mir, indem Jahr ich Leute bilde,
1: besser werden?
0: Genau und sich dann eben aber auch zertifizieren lassen auf meine Kosten, weil es alles steuerlich irgendwie geltend zu machen. Du kannst die Leute dahin schicken und ganz ehrlich, das muss ich noch loswerden. <lacht> Punkt 1, wenn du, äh, ich bin natürlich in dem Camp rumgegangen, habe mit den Leuten geredet und ähm, ich äh, in, meiner, in meiner kindlichen Naivität habe natürlich viele Leute gefragt, ähm, bei euch ähm, in den, in den, in den Kaffeeschulen, da gibt es ja auch viele Leute, die sind schon Trainer oder die haben irgendwie in irgendeiner Form, bieten die Workshops, Kurse an und so weiter. Ähm, nutzt ihr eigentlich äh, das äh, Coffee Skills Program, also nehmt jetzt SCA-Zertifikate ab. Und die waren also, hä, was denn sonst? Also gibt es noch was anderes? Ja, so, ja, also ganz viel. in Deutschland ähm, also ist das nicht so nicht so gefragt, nicht so beliebt. Deswegen bin ich auch hier, hallo, der einzige Deutsche, der hier ist. Ähm, und, Weil äh, jeder
1: seine eigenen Zertifizierungen macht.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, auch das habe ich natürlich thematisiert. Ich habe viele Leute gefragt, so, hat, das dein, also, hat das dein Chef bezahlt, dass du hier bist? Und es war wirklich fast, ähm, es ist mir fast nicht untergekommen, dass Leute auf eigene Kosten dahin gefahren sind. Und ähm, das, war, das war völlig selbstverständlich. Die wurden halt von ihren Chefs dahin geschickt, wenn die gesagt haben, Ja ich zahle dir das, ich will, dass du so ein Zertifikat hast, dass, dass ich damit, ähm, damit werben kann, dass ich gut ausgebildete Leute habe. Und das ist eine Einstellung, eine Philosophie, die ist halt hier in Deutschland überhaupt null vorhanden. Für.
1: Ja, und halt eigentlich ja schon, aber in unserer Branche nicht.
0: Ja. ja.
1: Das ist total absurd, weil eigentlich würde man Deutschland so einschätzen. Ja. Ja, ja gut. Also abschließend kann man sagen, Barista-Camp lohnt sich. Absolut. Guckt euch das mal an.
0: Nur, nur gerade ein paar Eckdaten. Äh, 10. bis 13. September in Griechenland ist, ähm, ist das nächste Barista-Camp. Äh, die Bewerbung für, zum Volunteering ist meines Wissens nach noch nicht offen. Äh, Wenn es da Interesse gibt, dann äh, kann man mir gerne Bescheid geben. Dann äh, schicke ich das raus, sobald es offen ist. Ähm, man kann sich als Teilnehmer selbstverständlich anmelden, ähm, bis in den August rein, auf jeden Fall. Und ähm, was jetzt auch äh, bis, zum, bis nach der World of Coffee läuft, ist die Bewerbung, um als AST hinzufahren. Das heißt, um Kurse Ach. zu geben mhm. und äh, Zertifizierungen abzunehmen und auch, wenn das Interesse besteht, <lacht> Vorschläge einzureichen äh, für Vorträge, für ähm, Workshops, die nicht mit, äh, mit Zertifizierungen verbunden sind, und aber auch für äh, Podiumsdiskussionen. Dann kann man wenn, man, wenn man da eine Idee hat, irgendwie äh, sagt, darüber würde ich gerne reden oder ich würde gerne einen Vortrag über geistige, geistige Gesundheit in der Gastro <lacht> halten oder ähm, über die specialty Coffee Szene in Deutschland oder was auch immer, kann man Vorschläge einreichen und ähm, bekommt dann auch bis zum 15. Juni Bescheid, ob das durchgeht und ob man vorbeikommen kann, um einen Vortrag zu halten. Mhm. Das heißt, egal ob, ob, äh, ob ihr Baristi seid, die sich gerne zertifizieren lassen wollen oder ob ihr, ähm, egal in welchen Status in der Kaffeeszene habt, einen Bock habt zu volontieren und mit anzupacken oder ob ihr ASTs seid und gerne lehren wollt oder ob ihr, wer auch immer, seid und gerne Vorträge halten wollt auf diesem Barista-Camp, Bewerbung ist offen. Und... Mhm. Äh, gute Frage, da, äh, bin, ich jetzt, da bin ich jetzt nicht drauf ein, vorbereitet. Einen Link gibt es in den Shownotes. Also die Frage trifft mich eiskalt. <lacht> ähm, ja, aber ihr werdet
1: einen Link äh, irgendwie über Kaffeesahne mhm. oder über Sven, dein Lieblingsbarista, <lacht> finden.
0: Ja, äh, über Kaffeesahne dann. <lacht> 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 äh, gibt es auf jeden Fall einen Link äh, auf die Barista-Camp-Website wo ihr euch bewerben könnt, für was auch immer, oder anmelden könnt, für was auch immer. Wenn ihr euch für einen Zertifizierungskurs anmelden wollt, ich weiß nicht, ob es ähm, ob, ob die ähm, Bildungsgutscheine darunter fallen, also ob man auch einen Bildungsgutschein beantragen kann, um dort reinzukommen. Ihr könnt aber auch einfach mal euren Chef anhauen. Ja, das sagen, auf jeden
1: Fall. In der Regel wird es halt, auch nicht von Chefs bezahlt, weil sich keiner traut, den Chef zu fragen, mhm. weil man eigentlich davon ausgeht, dass in der Gastro oder wo man auch immer ist, kein Geld für sowas da ist. Ja. Oder dass wir halt alle das Gefühl haben, dass wir selbst verantwortlich sind für unsere Bildung in die Richtung. Deshalb ist es super wichtig, einfach die Chefs mal anzuhauen, weil meistens geht es dann doch genau. darüber.
0: Und was viele auch nicht wissen, äh, jeder Arbeitnehmer hat auch Anspruch auf Bildungsurlaub. Also äh, ganz unabhängig von eurem normalen Urlaub, äh, von euren normalen Urlaubstagen, habt ihr zumindest in NRW fünf Tage im Jahr, die ihr äh, Bildungsurlaub einreichen könnt, wenn ihr das rechtzeitig macht. Und wenn der Betrieb mehr als zehn Mitarbeiter hat, dann, <lacht> dann sollte das hinhauen. Und dann ähm, müsst, ihr, müsst ihr nicht euren kostbaren Jahresurlaub dafür opfern, sondern ähm, bekommt eben extra Urlaub. Um euch weiterzubilden und fortzubilden.
1: Sehr gut. Dann habt ihr jetzt echt noch was gelernt hier.
0: Was viele auch nicht wissen? Fun <lacht> auch, Fact. auch als Minijobber oder als äh, Aushilfskraft habt ihr Anspruch auf ähm, bezahlten Urlaub, anteilig, auch wenn es nur drei Tage im Jahr sind. Und ähm, ihr habt auch Anspruch auf ähm, Krankengeld, ja. wenn ihr euch wenn krank ihr, schreiben lasst. Ja,
1: wenn ihr krank seid, als Aushilfe, als 450-Euro-Jobber. Leute reicht das ein.
0: Das wissen super, super wenige. Die
1: meisten Chefs schweigen es halt einfach ihren Aushilfen. Und ja klar. Wird halt macht keiner vieles bezahlt. einfacher. Ja, ja also, ne, ihr habt da Anspruch drauf. Wisst ihr Bescheid? Ja. Ja, voll gut. Das ist jetzt einfach schon viel länger als erwartet, dass wir hier quatschen. Was sehr gut ist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das äh, Bier ist jetzt auch leer. Ich muss gehen. Ja. Ciao.
1: Also, Bier ist leer ist wirklich keins mehr da
0: <lacht>
1: und keine Lüge ja wenn ihr dazu noch Fragen habt zum Barista Camp oder auch zu Sven dann könnt ihr mich jederzeit einfach anschreiben oder Sven auch
0: das ist und
1: vor allem ist ja nächste Woche in Berlin die World of Coffee oh
0: das habe ich ganz vergessen
1: ja das ist ja nicht so schlimm. Nee, Ich
0: habe die World of Coffee nicht vergessen, aber ich habe vergessen zu sagen, Hannah Davies und äh, Kim Storman von der SCA werden dort auch anwesend sein. Haben auch darum gebeten, dass man sie gerne persönlich ansprechen kann, wenn man ähm, irgendwelche... Ähm, Punkte ähm, bezüglich Barista-Camp besprechen will, egal ob es Vorträge sind oder man sich als AST bewerben will oder sonst was. Und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann sucht einfach nach mir, weil mich kennt ihr vermutlich. Und äh, dann zeige ich einfach mit dem Finger auf ähm, irgendjemanden und äh, sage, das, das ist sie. Und äh, wenn ihr Glück habt, dann äh, ist das tatsächlich so.
1: Ja. Ja, also sowieso grundsätzlich. Nächste Woche World of Coffee in Berlin. Ich bin etwas länger als eine Woche sogar in Berlin. Und sollte ich euch irgendwie auf dem Messegelände oder bei irgendeiner Party oder weiß ich nicht was auffallen, sprecht mich super gerne an. Ich quatsch sehr gerne mit euch über Kaffee, über Podcasts, über Social Media. Und ihr werdet mich daran erkennen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen noch rumpel. Rumpel? Rumpel? Rumpel. Du rumpelst? Ich humpel über die Messe und je nachdem, wie gut das so funktioniert, sitze ich vielleicht auch einfach nur da und gucke mir die Meisterschaften an.
0: <lacht> Ihr erkennt Anna daran, dass sie sitzt.
1: Ja, genau.
0: Und vermutlich irgendwas mit Katzen anhat. Vielleicht. Oder bunte Säckchen, auf denen ähm, Möpse drauf abgebildet sind.
1: Es gibt sehr, sehr viele Erkennungszeichen.
0: <lacht> <lacht> ich zeige einfach mit dem Finger auf Sie.
1: Ja, ja äh, ich würde sagen... Das war der Kaffeesahne-Podcast für diese Woche. Sven, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns noch mal unterhalten. Und ich auch. Ich würde dir jetzt einfach die letzten 1, 2, 3, 4 Minuten, je nachdem, wie viel du noch sagen möchtest,
0: <lacht> oh, für äh, deine
1: Abmoderation.
0: Für meine Abmoderation? Ja,
1: also du kannst gerne erzählen, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann und alles das, was du sonst noch gerne rausgeben würdest. An meine heißgeliebte Kaffeesahne-Community.
0: Hallo Kaffeesahne-Community. Ähm, ja, natürlich finde ich mich äh, Montag bis Freitag und manchmal auch Samstag bei äh, Chamon in der Chamon Kaffeerösterei in Köln-Ehrenfeld. Ist ein schönes Fleckchen. Da kann man auch äh, sich gut rumtreiben, bisschen feiern gehen und ähm, ja, den einen oder anderen äh, Kaffee auch trinken, auch äh, woanders, wo unser Kaffee vertreten ist. Gerne aber auch äh, in den, ja, pf, eins zwei anderen Kölner Röstereien, die noch was taugen. Und ähm, ich äh, freue mich immer über Besuch. Ich freue mich immer, wenn Leute reinkommen, die äh, eine Passion für Kaffee haben. Ich freue mich auch darüber, wenn... Äh, wenn man ein bisschen fachsimpeln kann, wenn man einen schönen Kaffee zusammen trinken kann und ähm, ansonsten findet, mir, findet ihr mich natürlich auch äh, nächste Woche auf der World of Coffee. Äh, sowohl Freitag als auch Samstag äh, bei Five Elephant. Freitag bei Scott Rayo in der Masterclass. Vielleicht äh, gibt es ja den einen oder anderen, der da auch dabei ist. Und Samstag äh, bitte ich natürlich um mentale Unterstützung und richtig eskalatorisches Anfeuern bei der Aeropress-Meisterschaft, bei der ich dabei bin. Da, da ist der Kaffee heute nicht mehr gekommen. Äh, sonst hätten wir den jetzt getrunken. Deswegen mussten wir auf Bier umsteigen. Und ähm, ja, ziemlich sicher, also ich bin zwar, bin zwar noch nicht äh, auf der Liste, ähm, werden wir uns im September im Barista Camp in Griechenland wiedersehen. Tschö, ne? <lacht>
1: Ganz, ganz vielen lieben Dank, Sven. Gerne geschehen.
0: <lacht> Ciao. Okay, das, was Sven, du gerade gesagt Sven. hast und was ich in deinen Augen gesehen habe, das war Sven, hat nicht zusammengepasst. Okay. Anna, das wird rausgeschnitten. <lacht> Anna, Anna aus der Zukunft. Anna aus der Zukunft. Das hier wird rausgeschnitten.